0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou Arthur Petri, na mesa Caio Delacqua. Espera, os avisos ainda não, porque nós não. temos uma, uma denúncia para fazer, ah, tá. que ontem o A Deriva foi covardemente atacado por Lorde Vinheteiro, uh -huh, no... de forma covarde, né, no, no prédio da Jovem Pan, onde ele estava seguro, né? falou mal do Deriva, disse que é muito ruim e... E, e não
1: defenderam a gente também, né? Defenderam. Defenderam? Eric
0: Surita nos defendeu.
1: Só Eric Surita também. É.
0: Não, e o pessoal defendeu também é? o, o, o Delari O Delari defendeu também Delari defendeu? É.
1: Ah, pô, caralho Delari Eu te chamo direto pro Aderiva aqui Me defendeu? <risos> Não faz nem sentido isso Mas beleza, pô, vinha ter o cara, Ele tava falando mal do pó de pá é. Aí eu tava assistindo a live Aí eu mandei um rá, com a conta do Aderiva No chat Aí eles comentaram isso.
0: O Eric mandou um abraço aqui pro Arthur Petri, que tá assistindo. Tá Nem era eu, era o
1: Caio. É, era eu que tava assistindo aqui. Aí ele mandou o, o, o vinheteiro. O Arthur Petri é
0: chato, meu. ele falou, ruim. É ruim? Ruim. O único bom é o flow, ele falou. Mas é. Já que não fomos atacados de forma covarde por Lorde Vinheteiro, eu sou obrigado a falar uma coisa que tava guardada na minha garganta há muito tempo. Não quis falar porque eu não queria confusão Com o vinheteiro, eu gosto dele, um cara amigo né?
1: Ah, então tem coisa pra soltar
0: aí Mas eu vou soltar não, eu só queria falar uma coisa aqui Que eu tava segurando há muito tempo, quero agradecer Paulo Cogos Porque a, a melhor coisa que ele fez na vida dele <risos> Foi ter ido no Master e depois da ideia dele, eu nunca mais precisei ver nada do Master no meu feed do YouTube. Então, obrigado, Paulo Cogos. Não tive que ver mais ninguém degustando isso, o chocolate. Isso, é, exatamente. A... Que era chato pra caralho chato aquilo. Chato pra caralho, Pô. Os caras acharam que tá fazendo uma puta ideia. Vamos degustar aqui um Brownie no final do nosso episódio. Era muito ruim aquilo. Obrigado, Paulo mil, Cogos, cara. por destruir o Master Podcast. Muito obrigado. Vamos convidar ele? Vamos convidar. Aí, Paulo Cogos numa deriva. E o Vieteiro também. Tem que vir um dia aí. Vinheteiro, é. O bom de brincar com o veteiro sobre isso é que ele não manda ninguém te ameaçar de morte, né?
1: Ah, isso é verdade. É, a
0: gente fica só na brincadeira mesmo.
1: É, Ele é, o, o problema dele é com os funkeiros, né? É. Com o MPB, a gente
0: não é essa, galera. <risos> Faz os
1: avisos <risos> de hoje. Aviso de hoje, galera, é iFood, cupom de 20 reais de desconto no seu primeiro pedido. Tem um QR Code na tela para você escanear aí. Tem o um link na descrição para você fazer seu primeiro pedido no iFood é, pô, aqui sem querer para você fazer o seu primeiro pedido no iFood com desconto de 20 reais. Então, entra lá e, e faz o desconto lá, é, pega o seu desconto e pede uma comidinha para você no seu primeiro pedido. Uh, para você mandar suas mensagens aqui no Aderiva, você tem várias opções. Uma delas é a plataforma do Flow, flowpodcast.com.br. Você entra lá no link e compra as Sparks, que são as moedas da plataforma E manda, pra, manda as perguntas para a gente aqui, você pode interagir, mandar pergunta para o convidado E é isso aí, também tem a Saco Show TV Você assina lá e tem acesso ao grupo do Telegram, onde você também pode mandar mensagem Você manda mensagem, pode mandar áudio para a gente E a gente também tá ao vivo na Twitch TV na Switch, TV. desculpa, Switch TV E hoje nós temos o emblema do Tadeu Patola é, O emblema oh. tá na tela aí, ó. Tô, vou cortar para a câmera do Tadeu aqui para vocês verem se tá parecido
2: igualzinho.
1: <risos> tem o um emblema aí, o, o código do emblema é produtor brabo, tá aparecendo na tela para você aí, produtor brabo é o código do emblema, você entra no site lá, tem a, o você entra no site do Flow, vai ter o aderivo, você vai resgatar o emblema
0: e já era, você tem o seu emblema garantido lá. Produtor brabo, é isso aí então, isso. Vamos, vamos trabalhar?
2: Podemos tocar.
0: Vamos lá que o convidado de hoje, como já foi dito, é o Tadeu Patola, e aí Tadeu, a gente tava conversando há meia hora aí, já aqui, né?
2: Tudo bem? Como é que tá? tudo certo tudo ó certinho
0: obrigado por vir primeiramente pô e... obrigado
2: a vocês pelo convite aqui pô prazer estar tá aqui e... uma honra
0: e queria Sim. a gente botou aqui o produtor brabo né o teu o teu código do emblema hoje ó. hoje tu trabalha com produção de músicos e bandas independentes é, isso? é,
2: hoje eu tô mais pro independente do que aquela coisa de gravadora né que também gravadora não existe mais né bicho? aquela coisa gravadora não grava mais nada né então a gravadora hoje é deveria ser chamada de gerenciador de conteúdo, né? Também porque Social esse... media, essas coisas. É, essas coisas, porque como todo mundo tem estúdio em casa agora, os artistas também, muitos gostam de fazer suas produções em casa e tal, essa coisa, num estúdio menor, aquela coisa do estúdio grande, né? De gravadora e de... Deu, Deu uma caída, assim. Não é todo mundo que que faz isso hoje, né? Mas tu tem um estúdio? Eu tenho, eu tenho um estúdio na minha casa, eu tenho uma sala na minha casa, onde eu faço as minhas produções, que me atende muito bem, e trabalho com outros estúdios também, que é perto, ali, perto de cá, como eu moro na Zona Sul, uhum. ali tem dois estúdios que eu frequento bastante, e quando eu, eu, eu gravo muita coisa lá também, geralmente coisas acústicas, coisas que precisa de, de uma sala com tratamento especial, ou... Ou alguma coisa assim, tipo voz, um violão, um uhum. sopro, essas coisas. Agora, tudo que é plugado, eu gravo na minha casa. Mas quem são os artistas que tu que tu trabalha? Não, são artistas novos, alguns muito iniciantes, assim artistas que estão que começando a carreira e que, de repente, encaram essa parada da produção musical como uma escola também. Porque, às vezes, o cara nunca trabalhou com um produtor. Então, como a gente, que é produtor, a gente cobra bastante do, 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 né, desses caras, né, dos músicos e tal. Então, o cara chega lá, vai tocar, acha que tá, que tá boa, eu falo, não, não, peraí que o buraco é mais embaixo. Vamos fazer isso de novo, você precisa melhorar a pegada, uhum. ou então precisa fazer isso aí mais, mais caprichado, né? Na hora de cantar também, a gente dá uma... do cara cantar, a gente dá uma bela direção de voz, uhum. então ah, todo mundo sai aprendendo alguma coisa, essa galera do independente entendeu, porque como eles, eles se comportam como banda não tem ninguém para cobrar, né Uma, um cara da banda que cobra do outro da banda também, às vezes deixa passar muita coisa, né,
0: não, os caras são amigos né?
2: é, e, tá, e geralmente o cara não respeita o outro Sim. da banda porque, ah, você é da banda, eu tava falando o que você tá falando aí e tal, não sei o que. agora chega alguém de fora, né, que é um produtor eles ouvem mais, né então, geralmente, dá, dá certo por causa disso, porque a, 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 as bandas crescem, elas saem de lá é, melhores, quando voltam, voltam já melhores também, uhum. sabe, com outra cabeça, outro, outro é, entendimento de como é uma gravação, de como é a, a, a sessão de gravação, né, como, como se portar também, né? se comportar na sessão de gravação. E fora isso tem a música, né, que a gente escolhe essas bandas para fazer porque elas têm músicas boas, músicas que podem é, serem feitas assim de uma maneira mais lapidada e que podem virar uma coisa bem legal, entendeu? Então é, é, é aí que eu tenho atuado. É, ultimamente nessas produções independentes são bandas de, de rock bandas a maioria é banda de rock mas pinta muito pinta muito artista do rap é, do funk não, não porque não é a minha eu sou estigmatizado como produtor de rock né uhum. então pinta muita banda de rock e, e alguma coisa do rap também do hip hop que eu tô que é minha praia do reggae, também faço muito reggae, muita banda de reggae uhum. Então, é legal Eu gosto de fazer isso, cara É uma coisa bem bacana, sabe? É bem gratificante para a gente ver o resultado final Saca? E tu que tá trabalhando com várias bandas de, de,
0: de rock do underground Hoje, como é que tu enxerga o negócio do, do rock ter morrido ou
2: não? Eu acho que o rock não morreu O rock tá aí, sempre vai estar tá, Saca? O rock, ele... Um dia, por três vezes aqui Ele foi o mainstream, vai vamos dizer isso aconteceu na época da Jovem Guarda, aqui no Brasil, né? onde começou a tocar rock. Aquele rock da Jovem Guarda era um rock, era uma espécie de rock, que né? era o uhum. rock dos anos 60, 70. E depois veio os anos 80 com o movimento New Wave, de onde saíram grandes bandas, que nem o RPM, que nem o Metrô, o Tóquio, que é do Supla. Né? Até eu tinha uma banda também nessa época. E, e depois foi morrendo também. Aí veio os anos, os anos 90, que é a época do Raimundos, né? Que é a época do, do Tijuana, do Charlie Brown, uhum. certo? E aí, e aí foi perdurando. E poderia estar tá rolando até hoje se, por exemplo, se tivesse um, um, um frontman, assim, um cara polêmico do rock. Porque o rock é polêmico, né? O rock é aquela coisa de atitude, de... De, de você ser intransigente né? De você falar merda E depois consertar por que que, <risos> Desculpa Por que, que não surge mais um, um cara desses Não, não é que não surge É que não, não aconteceu A gente vive procurando Então, vocês estão é. procurando e... Mas até agora, não, não Não, não apareceu nenhum frontman assim A altura, vamos dizer, a altura do Chorão Que é o cara Na minha opinião Que era, foi o maior artista do rock aqui no Brasil, uhum. porque ele leva uma levou uma multidão de, de pessoas a, a, a entenderem, a sacar o som do Charlie Brown e a consumirem. Sabe, é, várias tribos, sabe, é, são Charlie Brown, é, eu vejo fã do Charlie Brown que são fanáticos mesmo, gente tatuando o Charlie Brown aqui no beijo, as meninas tatuando o Charlie Brown aqui, aquela coisa toda. <risos> então isso é, isso faz com que o rock né, seja... É, bem notável, né? E depois disso, depois que ele morreu, não, não apareceu mais ninguém. Eu não acho Porque que o isso... jovem tá muito bunda mole hoje? É, um pouquinho. <risos> muito conservador, é, querendo fazer as coisas acho, certas. Eu acho, eu acho muito, é aquela coisa do politicamente correto, é aquela coisa que a gente tá vivendo hoje, né? Tem certas, certas músicas, certas bandas que hoje de repente os jovens não entenderiam, uhum. saca? Pelo discurso. Pela, até pelas piadas pelo que tem muita piada né em, 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 em banda de rock nas letras e tal muita coisa engraçada e hoje tem, todo mundo toma muito cuidado com o que falar né com que para se expor também quer se expor Sim. de uma maneira assim bem bem polida né aquela coisa e os artistas estão um pouco assim hoje só que existe uma vertente, que é essa vertente do funk, né? Que ao invés de ficar falando essa sacanagem toda que o rock falava, eles caíram nessa coisa sexual, né? Nessa coisa... Ah, fala
0: de forma sexual, clara, né?
2: É, esse da raba e tal, da uhum. tá raba, não sei o que, senta aqui, quica aqui, não <risos> sei o que, porra, velho. Uhum. É foda. Isso pra gente que tá acostumado a, a, a lidar com banda de rock, que a vida inteira ouviu rock, né? É um pouco... A gente se choca também, né? É engraçado, né? É que
0: o rock falava de sexo, mas de não, uma forma... na
2: linguagem, na linguagem. É, de uma forma... Gente, ficava é. uma
0: sacanagem ali.
2: Isso, ficava uma coisa... É, tu tinha que montar ar. na tua cabeça, quebra Isso. cabeça do que tava sendo não, dito. não, tá muito explícito, né? Essa coisa do, do, do sexo, assim... Do... É. Então é isso, né? É isso que mudou na música. É que que tem
0: a, a, a Luca, vem aqui a, a radialista. A Luca, é, Luquinha. Porra. E ela disse que, sobre essa pergunta sobre o, se o rock morreu ou não, ela disse que na verdade o rock nunca foi uma coisa para ser mainstream. Foi Mas pro é mainstream verdade, é. e agora tá, não tá mais. E ok, é, esse,
2: é, é isso aí mesmo. É isso aí. Até, até aparecer um uma banda ou um artista de rock que vai levar isso de novo ao topo e vai passar sem mainstream de
0: novo. Eu não sei, é engraçado porque se tu for lá no Spotify e ouvir as playlists do,
2: do mundo inteiro, o que que tá bombando, não tem mais guitarra. Não tem, não tem, faz tempo. É. Isso já vem acontecendo há um tempo, né? Até as, as rádios aqui já, já relutavam um pouco em tocar banda que tinha muita guitarra. Eu lembro que quando a gente fazia certas mixagens de banda de rock, até o Charlie Brown também aconteceu isso, os caras pediam para baixar a guitarra sabe, assim, uhum. os caras da rádio, ó, oh, tá legal, mas baixa a guitarra aí, senão a gente não vai tocar, Saca? Então na cabeça deles era assim, ó, já já tem que aguentar os gringos com guitarra alta e tal, não sei o que, ter que aguentar rock brasileiro e tal, com guitarra alta e tal. Mas uma época foi muito bem-vindo, né, cara? Na época assim, de 96 a 2000 e... 2003, 2004, não sei o que, o rock foi muito bem-vindo, né? Tocava uhum. em rádio assim, ninguém se incomodava muito, todo uhum. mundo gostava. Hoje tá essa coisa, assim, de... de... Só batida, ah, né? Ah, é. Preconceito com rock, todo mundo fazendo com que isso aí seja reciclado, né? Pegar as músicas de rock e reciclar num outro ritmo, para um, uma outra música. Uhum. A gente vê muito disso, né? Sim. Riffs de guitarra e tal, sendo usadas em, em músicas de artistas. De outro segmento. segmentos. Um né? sample, né? Exatamente. O sample da guitarra. Exatamente. Acho é. que tem é
0: uma muito usada por DJ é do Rolling Stones, né? A, a Satisfaction. Eles, Sim, Eles Satisfaction, Remixam é. em, em todos é. os lugares é. desse riff. Mas como é que tu. Como é que tu
2: começou na música? Como é que tu percebeu que música era a tua vocação? Cara, eu tenho a música como vocação desde criança. Desde criança eu. eu, eu... Eu sempre fui um cara muito ligado em música. Eu sou da época dos Beatles, assim, de ouvir Beatles. Não da época dos Beatles, mas quando eu tinha 9 anos, 10 anos, eu ouvia Beatles, já com aquela for formação, já fazendo sucesso e uhum. tal. E, e aproveitei muito essa onda de Beatles e de Rolling Stones e de outras bandas dos anos 70, Led Zeppelin, de Purple, essa coisa toda que fez parte da minha formação musical. Junto a isso, quando eu tinha 15 anos Eu fui... Eu entrei num conservatório musical Eu entrei no Clã Que é o Centro Livre de Aprendizagem Musical Que é uma escola do Zimbo Trio O Zimbo trio era uma banda Antiga, era um trio, né? Que era baixo, guitarra ba Baixo, piano e bateria Que acompanhava Elis Regina Esse, esse pessoal hum. da Bossa Nova hum. E não, não, não tinha escola de música Naquela época Então eu fui parar no, no, no Clã E lá no Clã eles me ensinavam a tocar chorinho. Eu tinha um violão de sete cordas. Eu fui obrigado a comprar um violão de sete cordas e peguei gosto por tocar violão de sete cordas, aquela baixaria que a gente chama, né? De, de, de chorinho <risos> e tal. Mas é, chegou uma hora que eu, também, eu me enchi daquilo, porque, pô, coração de roqueiro, né? Cabeça de roqueiro, ficar tocando só chorinho. Você vai levar alguma coisa de rock lá pro professor te ensinar, o professor. Você ah, já fala, puta meu saca? Mas
0: como é que o rock chegava até a, a galera nessa época? Ah, chegava via
2: rádio via via loja de disco, né você ia lá, comprava um disco lá, que você olhava e falava assim, porra, isso aqui deve ser legal Iron Maiden saca, não fazia cara. ideia do que era é, às, vezes, às vezes você fazia, mas muita gente não, né, uhum. então a gente procurava se informar de uma de uma maneira ou de outra, né Alguns tinham mais é, possibilidades, porque viajavam para fora, né? Então ouviam as bandas lá e traziam discos e tal. Uhum. Então era assim que a gente conhecia o rock. Foda. Né?
0: Era foda, era foda. Era, então, eu pergunto isso porque eu conheci o C assim, eu fui numa loja de disco não era uhum. adolescente uhum. e eu vi a capa do álbum e me chamou a atenção. Eu comprei, eu não sabia o que era esse assim,
2: ACDC. Pô, e aí ouviu...
0: É... Ah. Aí eu achei do caralho. Eu, tinha, eu era novinho, sabe quantos anos eu tinha? 12, 13. Pois é. E foi assim não, que. Mas eu,
2: é. eu me pergunto antes como é que fazia, né? É mas, é, mas é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Quando eu tinha essa idade de 15 anos, por exemplo, e que eu era vidrado em rock, tocava chorinho, falava, puta, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu peguei, e saí da escola, vendi o meu violão de sete cordas e comprei uma guitarra. <risos> comprei, fui numa loja aqui e comprei uma, uma Fender, né? Uma, uhum. uma Stratocaster Ele tem ela até hoje. E, e, e foi assim em vez de eu ir para a escola eu peguei aquela informação da escola eu estudei campo harmônico estudei muita coisa que é importante para formação musical e fui aplicar no rock em casa tocando guitarra com o Jimi Hendrix vamos uh -huh. dizer assim botava o Jimi Hendrix né? na, na, na Vitrola e tocava com ele sabe tocava, tocava bateria também adorava tocar e, tudo né
0: e, e para tua família era, era legal tu querer Não, ele, essa...
2: eles sempre me apoiaram é assim com tanto que eu fizesse as minhas obrigações né uhum. que era ir na escola que era terminar a faculdade coisa que eu não consegui <risos> qual, tu, qual tu fez não porque no terceiro ano estava no terceiro ano de administração né? nada fez assim, <risos> nada nada a ver né era tudo nada a ver imagina família de engenheiro meu pai engenheiro meu irmão engenheiro eu fui prestar engenharia não passei né então era meio ovelha negra da família. Então eu já fui esperto, eu falei, não, agora o ano que vem eu vou prestar, prestar administração, que é muito mais fácil de entrar, e entrei. fiz primeiro, segundo, terceiro ano. Eu saí, bicho, eu abandonei. Porque é, foi no dia que o John Lena morreu, cara. Foi um absurdo isso. Eu estava indo para a faculdade, para FMU de moto. Então eu tinha um. um era um Walkman, né? Que a gente levava aqui, botava o fone aqui, sabe? E andava, assim, não, não andava de capacete, nada. Não tinha capacete, não tinha porra nenhum. E eu lembro que eu tava na Joaquim Floriano e tal, e eu vi a notícia que o Joleno tinha morrido. Era mais ou menos 8, 9 horas da manhã. Eu fiz meia volta e voltei para casa, cara. Falei, não vou. Não vou na aula hoje. Aí meu pai chegou à noite e falou, puta, o que que aconteceu e tal? Você não foi na aula hoje? Também me falou e tal, não sei o que. Eu falei, ah, eu não vou e não vou voltar mais. Aí ele falou, por quê? Eu falei... Porque o John Lennon morreu Cara, <risos> Ele falou, mas imagina que absurdo O John Lennon morreu Eu falei, não, ó, o que está acontecendo na real Que isso está me atrapalhando tocar à noite Eu já tocava à noite, já tinha uma banda onde eu tocava Em bar né ah, A entendi. gente fazia cover Eu fazia ó, alguma coisa relativa a isso E estava me atrapalhando mesmo Porque eu tinha que acordar cedo para ir para aula E aguentar até a noite Para ir para os bares tocar né E eu tinha que escolher Aí eu escolhi de vez. Foi aí que eu comecei a minha empreitada como profissional da música. Né? Mas,
0: mas tu sabe identificar o que, que foi essa, essa força que te fez escolher por um caminho que não era tão certo, de dar certo, né?
2: Ah, a gente sempre acha que vai dar certo, cara. Porque a música é um negócio que você não pensa nisso. Hum. O amor, a paixão é tão grande que você esquece tudo isso. Você quer lá fazer um som, você quer tocar, você quer tocar guitarra teus amigos, você quer ir lá tocar na banda, você quer sentir aquilo lá, sabe, vibrando ali, saca, uhum. é, na tua veia ali, como música, sabe, então é uma paixão muito grande, é, é muito grande mesmo para você chegar a pensar, isso vai dar certo, isso não vai dar certo, naquela época, né, hoje não, né, hoje a pessoa já é mais, mais centrada, né, coisa que a gente não era na né? época, a gente não era nem um pouco centrado, saca. E, e já escolhe melhor o que quer fazer. Até no segmento, até em qual segmento musical quer, quer andar para ver se aquilo dá certo, né? Uhum. Então, é, é, outro, é outra relação com isso. E né? o teu sonho era ter uma banda ou trabalhar com, com produção? No início era ter uma banda, como eu tive algumas. Mas eu sempre gostei de produção musical, porque eu sempre, é, desde que eu... Eu era muito novo, até antes disso, 13, 14 anos. Eu me ligava muito, eu, eu ouvia muita música no fone e eu via muita discoteca, junto com, com as bandas de rock and roll, eu via discoteca. Sabe, eu via aquelas músicas, disco e tal, coisa que eu tinha que ouvir escondido dos meus amigos do rock, né? Porque não dava, né? Se eu chegasse com isso lá, os caras iam me malhar. Mas eu ouvia, e isso foi muito bom. Eu ouvia os produtores da época, Quincy Jones, o próprio George Martin, que era produtor dos Beatles e tal. Achava, procurava, tentava procurar ver como é que eles faziam aquilo e prestava atenção nos arranjos, nos, nos sons, na uhum. coisa. Então tudo isso foi me cativando a, a, a não a ser um produtor musical eu não sabia que eu viria a ser um produtor musical Mas Assim, um, um cara que prestava atenção Nesses arranjos mesmo Que fazia, que, que que achava que aquilo lá Ia ser importante pra bagagem musical Como foi, uhum. entendeu?
0: Então, saiu da faculdade e decidiu Não, eu vou focar na música Aí, foi. Tu, aí tu, a partir é. disso, como é que a coisa
2: Desenrolou? Hum. Foi o seguinte Antes desse lance da música se eu não fosse músico, cara, eu ia ser piloto, eu ia, porque o meu pai, o meu pai era da indústria automobilística, meu pai trabalhava na General Motors, trabalhou a vida inteira na General Motors, e a gente era muito ligado em carro, ligado em corrida, em competição, essas coisas, e meu pai viu que eu era o cara meio, eu, nós somos três irmãos, né, eu sou o do meio meu pai viu que eu era um cara assim meio tipo esse esse aí só quer fazer o que ele gosta se ele não, não fizer o que ele gosta ele não vai fazer direito então meu pai me deu a, a oportunidade de correr de kart com 13 anos então eu comecei a correr e logo na primeira semana de kart eu conheci o Ayrton o Ayrton Senna conheci outros pilotos também que são que são pilotos profissionais até hoje Maurício Sala... É, o Valtinho Travalini É um monte de gente aí Que hoje é tudo velho Tudo na minha idade é um pouco mais velho E, e eu fiquei muito amigo do, do Ayrton Fiquei muito amigo do Senna E a gente começou a correr junto Então eu corri é, Isso foi em 73 73, 74, 75 Até 76, 77 Eu corria de kart E a gente andava muito junto Essa turma toda e aí nós fomos, é, depois do kart, a gente foi, é, tinha, a coisa tinha que evoluir, né? Já com 17 anos, né? Meu pai queria que eu fosse um, 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 queria não, ele me deu a oportunidade de que eu fosse um piloto de carro, né? Então a gente ia é, comprar uma Fórmula V, ia uhum. para Interlagos, correr de Fórmula V, aquela coisa. Então, e aí minha mãe foi lá e tesourou tudo isso, cara. <risos> Foi uma coisa assim, foi uma comoção geral, sabe? Foi foi uma época muito difícil para mim, para o meu pai, que era que ele, meu pai, era que nem chefe de equipe, ele botava o uhum. bonezinho ia lá e ficava lá e quando eu fazia a cagada na pista, ele ia lá e me <risos> comia a orelha. E tu tava sabe? envolvido
0: também a fim de fazer aquilo?
2: Tava fazendo aquilo, mas eu tinha música como como eu, eu sempre eu sempre tive facilidade com música, entendeu? Eu assim, eu fui na escola para aprender aquilo que eu precisava para me tornar um profissional. Mas eu era um músico, é, vamos dizer, eu tinha uma intuitividade muito grande é, para música, saca? Com oito, nove anos, eu já arranhava um violão. Meu irmão tinha aula de violão e eu ia lá, ficava vendo ele tocar e ele largava o violão e saía tocando e ele ficava olhando para mim e falou, pô, eu que tenho aula, ele que aprende, <risos> uhum. Então foi mais ou menos isso. É, mas como essa essa parte da, da do automobilismo não deu certo e foi muito né não deu certo logo de cara foi. Uhum. isso durou uns quatro anos mais ou menos porque minha mãe cortou as asenhas da gente definitivamente não. Né? ela tinha morrido de medo disso aí todas as corridas de kart que ela ia eu capotava acontecia alguma coisa ah, foi por até. isso que ela, é, ela falou, eu falei mãe não vai mais na corrida não que você é mal prefiro. e aí ela quando viu que que a gente estava com essa intenção, saca? Ela foi lá e falou assim, vocês fizerem isso, não sei o que vocês vão para a de casa, ou eu saio de casa, não sei. Aconteceu uma merda <risos> lá, muito grande. E aí eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Aí peguei a guitarra e comecei a tocar, saca? Foi aí que eu entrei no, 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 no clã, de 16 para 17 anos, uhum. e tive essa experiência de... de de ter aula, né, com professor e tal, ensinando você alguma coisa, ensinando música, ensinando a ler partitura, uhum. é, é, ensinando a, a tocar, ensinando a tudo, né, tudo que você. Só que com um som especificamente que eu gostava também, mas não era só aquilo. <risos> sim, sim. E neles na escola, para eles só existiam aqui, só existia aquilo, saca. Ou era chorinho, ou era bossa nova, ou era Saca? Eu surgia com guitarra lá, um pedal de overdrive lá, o né? botava você pra fora. Uhum. Eu falei, então eu vou eu pra fora com o meu pedal de overdrive, com a minha guitarra, tudo bem. Fui pra casa. E aí saiu. E, e a partir daí eu comecei a, 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 a pegar gosto mesmo pela profissão e achei, e achei que isso ia ser a minha profissão de lá pra cá. Quer dizer, desde os 18 anos até hoje eu nunca mais larguei a música. Uhum. Saca, eu fui tendo isso como prioridade na minha vida e de conseguir alguma coisa de, de conseguir me sustentar como música, que é uma coisa muito difícil, né?
0: Então, quando, quando tu sai da faculdade e decide focar na música, como é que foi esse percurso para se fixar como é. um cara que vive de música? Então, porque é um caminho.
2: Nessa época aconteceu uma tragédia em casa. Já era 1984. É, meu pai acabou sendo. Meu pai morreu, foi assassinado dentro de casa, vamos dizer. Entrou uns ladrões lá para roubar mesmo. E, e acabaram matando meu pai. Meu pai foi defender a família, ele foi pegar uma arma que ele tinha lá para defender a família. Os caras lá na, na loucura na, na, acabaram dando um monte de tiros nele e ele Pronto. faleceu. Foi uma, foi uma coisa assim, acabou, né? Minha mãe ficou. O cabelo dela embranqueceu em uma semana. Foi uma coisa muito chocante mesmo. Mas você estava junto? Na, não, na eu casa? tinha saído. Eu tinha saído... Foi num domingo. Eu tinha acabado de sair com a minha banda para ensaiar, entendeu? Então eles deviam estar tá filmando, filmando a casa uhum. o dia inteiro para... Bom, eles viram a gente sair, né? Era Eram três, quatro marmanjos. E falou, bom, agora... Vamos roubar. Vamos roubar. Pularam o muro da casa, a porta estava aberta, não sei o que, entraram lá, fizeram lá... E aconteceu isso. e Tanto que eu só fiquei sabendo disso no fim do ensaio. Através de um bip, né? Não tinha celular, não tinha nada, não sei o que. Aquele então, pagerzinho. É, é, ficava... um bip, uh -huh. um bip, né? Passaram um bip pro... Sim. Pro um... baixista Era... que me avisou. Ele me avisou assim, ó. Ó, oh, estão falando aqui que teu pai morreu. Eu falei, o quê, mano? Saca, meu. Cê... Sabe, você toma aquele... Caramba. Brincadeira, brincadeira. Aí vem o outro. Não, é sério, é sério mesmo, é sério, não sei o que. E eu tava com o carro dele nessa época. Peguei o carro do ensaio, fui lá para casa... Quando cheguei em casa, só tinha uma, 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 um aviso na porta, assim, não entre, aconteceu um acidente. Era a mesma coisa que falar pra uhum. mim, entre. Uhum. Eu peguei entrei, quando eu entrei, eu me deparei com uma cena de sexta-feira 13, assim, sangue na parede, tudo aquela coisa e ninguém em casa. Caralho. Aí eles deixaram um bilhete lá, estamos no pronto-socorro tal, não sei o quê. quando eu cheguei lá, ele já estava morto. E estavam quantos anos nessa época? E nessa época eu tinha já 23 anos, 23 para 24 anos. Mas aí, o eh, meu pai ele não, não viu essa ascensão minha como músico e como, como produtor. Porque seis meses depois disso, eh, nós tínhamos essa banda que era o Telex na época, né? E um produtor da época, da CBS, que é o Luiz Carlos Maluli, que é meu amigo até hoje, ele achou a banda interessante e contratou a banda para fazer parte do cast da CBS, junto com outras bandas. Ou seja, eles tinham um sebo, que era uma, uma coletânea, né? Que a gente chama. Era um disco com várias bandas, duas músicas de cada banda, onde um essas músicas tocavam no rádio o dia inteiro. E a gente feliz da vida, porque a música tocava no rádio, tava fazendo sucesso. Mas ele descobriu a Telex como? Não, ele, ele descobriu porque a gente mandava fita demo. Entendi. É, tá. Tinha aquela, aquela coisa, né? De, ah, CBS, mande sua fita demo para CBS, não sei o quê. Você pode ser contratado. E aí a gente mandou. E, a, né? ah, uhum. e aí eles contrataram a gente junto com o RPM, junto com o Metrô que era da Virginie, o Tóquio, que era do Supla. Quem mais tinha? Ah, um monte de banda, cara, que eu não lembro mais. E aí fizeram esse sebo. Cada banda entrou no estúdio, gravou duas músicas e saiu essa coletânea, onde nós fizemos sucesso com uma música que chamava Chá de Lírio. Mas? Mas... Aí que tá, a música começou a tocar no rádio uma semana, a música tocando rádio todo dia, toda hora você ligava o rádio era chá de lírio, chá de lírio sabe? Porra, bicho. E eu acho que foi a última música que foi censurada nas rádios por uma mulher lá, que eu acho que o nome dela era Nancy, se eu não me engano, era a mulher da censura. Ela pegou e pá, cortou falou, chá de lírio não? E como é que chegava a notícia De que a música tinha sido censurada? Ah, pela gravadora
0: A gravadora, né? entrava a gravadora em contato.
2: avisava a gente Ó, a música de vocês foi censurada Não vai mais poder tocar no rádio A gente tem que entrar no estúdio e mudar esse refrão Puta Aí virou só delírio Uhum. Sabe, uma coisa mais leve, assim, que era a história de um cara que ia pra Ubatuba, pegava, via uma plantação de chá de lírio lá, tomou chá de lírio e começava fazendo um monte de merda. Uhum. Saca. Uhum. Então perdeu um pouco o sentido, <risos> né? Sim. Virou só delírio. Só delírio. Só o efeito. Né? Né? <risos> é, ainda tinha o lírio, que era chá de lírio, uhum. né? Que, porra. Mas é, foi legal do mesmo jeito, né? A gente é, tinha tinha bastante viagem, bastante show, eram pocket shows, né, que faziam. Eram todas essas bandas que eu te falei, eram empresariadas por um empresário só, onde ele fretava um avião, botava todas as bandas lá dentro e saía Brasil afora fazendo show. Na época da New Wave, 85, 86, 84, 85 e 86. É, que foi uma época muito forte do rock, né? Você vê que quando o RPM surgiu, com aquele Loiras Geladas lá, que todo mundo conhecia e tal, é, de repente eles gravaram um disco ao vivo também, fez o um maior sucesso, e a meninada, a mulherada principalmente, né? Aquela coisa bem aguda nos shows, né? <risos> Sutiã Porque, no palco. Né? É, exatamente, que a gente só via isso, eu pelo menos só tinha ouvido isso com os Beatles, né? Com aquelas, aqueles vídeos dos Beatles que às vezes apareciam na frente da gente, Aí você via aquela, aquele agudo né, da Sim. mulherada, uhum. que nem o som dava para ouvir. Você só ouvia <risos> aquele, né, aquele, aquela macacada lá né, falando. E isso aconteceu com o RPM. E o RPM foi a banda da vez, desta época do rock, dessa segunda empreitada que o rock fez sucesso aqui no Brasil. Né? E, e depois disso... É, surgiram outras bandas de rock a, a, o rock foi mudando também veio o movimento punk né punk uhum. rock as bandas também se, se se transformaram né daquele pop rock dos uhum. anos 80 para aquele rock mais mais punk dos anos 90 né onde surgiu raimundos uhum. né e outras bandas. E essa época dos anos 90 só tocava Raimundos no rádio. Você ligava 89, por exemplo, você ouvia Raimundos o dia inteiro, né?
0: Mas naquela época do, do, do Telex, vocês estavam no meio daquela. Isso já. Aquele estilo é, ali.
2: É, isso era 85 por aí. A gente tava no meio daquele estilo New Wave lá, uhum. saca? E fazia sucesso. Era legal, cara. Porque foi minha primeira empreitada, assim, como. É, superstar, vamos dizer assim, né? fazer época. show lotado, fazer show no, no, lotado, chegar no hotel, quebrar o hotel, jogar <risos> coisa só, coisa que qualquer banda de rock fazia e a gente tinha que imitar também. Então uhum. Chegava lá já para chegar com o pé na porta, sabe? Fazer aquelas coisas
0: que... E enquanto estava vivendo essa, essa fase da, da, da telex que tu fez bastante show e a música foi pedida no rádio bastante, né? Ela sim, ficava tocando no rádio, uhum. como é que tu. Como é que tu viveu esse, esse momento de... Tu pensou assim, puta, tá, tá dando certo meu sonho? Tá, tá, tá dando certo.
2: Lá. É isso aí, puta. Eu, queria só, eu só pensava uma coisa. Meu pai podia estar tá aqui pra ver isso aí. Porque ele, era, ele ficava meio assim, né? Porque música, né? Pô, você vai ver de música, cara. Você sabe o que você tá fazendo. Saca? Que isso. Saca? E eu queria ter mostrado pra ele, olha, isso deu certo. Uhum. Saca? E depois disso, a gente já vira mais... Já tá mais escolado e tal, né? Com a, com a primeira entrada em gravadora, conhecendo esse pessoal todo da música e tal. Aí fica um pouco mais fácil de você levar a sua carreira e poder né? ir tateando e ver onde, onde você pode pisar, onde você não pode pisar e tal. E, e essa barata Telex ela foi, durou até quando? Ela durou até 86. Imediatamente quando ela acabou... E por que, que ela acabou? Acabou porque ninguém se aguentava mais, sabe? Acabou porque o, o, o vocalista se deu mal com o baterista, aquela coisa toda. Mas ela tava no caminho bom. Não, ela tava no caminho bom até o RPM gravar o primeiro LP dele, o primeiro disco dele. Que foi quando a gravadora começou a dar muita atenção pro RPM e aos poucos ir descartando essas bandas que fizeram sucesso apenas com uma música entende entendeu então, a coisa foi meio esmorecendo mas eu não me deixei cair não eu falei lá ah, meu isso aí tá acabando eu vou partir para outra nessa nessa é, nessa época eu já tinha a aspiração de ser produtor musical saca porque eu, eu eu tinha gravado esse disco com o telex num estúdio grande estúdio transamérica e vendo o produtor trabalhar e vendo aquilo, eu falei pô mas isso aí eu manjo disso Paulo isso aqui pô, eu posso fazer isso e tal então o que, que eu fiz? Eu fiz um estúdio pra mim, eu construí um estúdio pra mim, na rua Borges Lagoa, número 66, hum. e desse estúdio surgiu a minha próxima banda, que seria o Lagoa 66, que já era na, naquela época do hip hop, que o hip hop tava começando no Brasil. Tinha artistas de hip-hop que vinham que, que chegavam até o Brasil pra gente ouvir, que nem o África Bambata, o Elco Cool J. Uhum. São os precursores do hip-hop mesmo, certo? É, Curtis Blow, saca? Uns caras assim que eu nem sei se você conhece. Às vezes depois você vai ver lá, era, era um hip-hop muito raiz mesmo, muito roots. Uhum. Isso chegou aqui no Brasil e criou-se um movimento hip-hop no Brasil, onde o Lagoa 66, que era a banda que eu fiz com o nome do estúdio porque eu falei, puta, vamos dar que nome pra essa banda ah, Lagoa 66 na falta de um nome melhor, vamos dar Lagoa 66 o nome pra banda, né e aí a gente começou a fazer show com essa, bonda, com essa banda por conta própria sem empresário, sem nada. Mas como é que fazia pra organizar esse show? Ah, não, um, um vendia show, o outro cuidava é, da, da, da produção do show, o outro ia lá, eu era mais o gerente musical da coisa assim, sabe? O cara que dava aqueles pitacos de música e tal, meio que levava a banda nas costas. Então eram quatro integrantes da banda que cada um tinha uma função, lá, todo mundo se ajudava, sabe? Mas, tipo assim, pra chegar num lugar e... E, e fazer show? É, e conversei Mas, que vai ter público, então, esse tipo de... É aquela coisa. coisa, por exemplo, quando a gente fez o Lagoa Meia, Meia tava estava inaugurando duas casas em São Paulo. Uma era o Dama Choque, outra era o Aero hum. Eram duas casas que começaram a levar esse público de hip-hop para lá e os artistas também da época, né? Que tocavam rock na época e tocavam outras coisas também. E a gente foi entrando nessas, nessas casas e o pessoal foi gostando. E começou a angariar mais público e, de repente, a gente tocou, tocou numa terça-feira, depois tocou numa quinta, a gente passou a tocar no sábado, entendeu? E por aí foi. E a gente viu que isso aí era uma coisa legal, sabe? Pô, a gente está conseguindo ganhar dinheiro com a banda underground, né? Que tocava no, 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 nos picos underground de São Paulo e ainda fazia show no Brasil. Às vezes ia... Ia para Minas, ia, sabe, para outros estados, ia para o Rio de Janeiro fazer um show lá. Isso por conta própria. E, e dava grana? Dava grana, dava, dava grana, a gente vivia disso. Eu vivia disso. Pô, eu comprei um carro com isso. Com uma banda underground. É, com uma banda underground. É. E aí eu, eu o, o Lagoa 66 durou de 86, como eu te falei, até 91, mais ou menos. A gente, nesse esquema sem gravadora, sem nada. As gravadoras, algumas gravadoras iam atrás da gente, mas a gente não queria. Eu falava: "Não, não, não". não. Por quê? <risos> tá muito bom assim. Porque a gravadora, eu já tinha tido uma experiência com gravadora e sei que quando a banda tá dentro de uma gravadora, eles têm todo um pessoal de marketing, tem tem o presidente, tem o diretor artístico, tem, você tem um monte de gente lá que decide as coisas por você e acha que aquilo é o melhor para você. E você fica de braço cruzado em casa sem fazer nada, né? Então, pra gente, aquilo era o fim da picada. Pô, a gente vai entrar numa gravadora e não vai poder dar pitaco, não vai poder fazer nada, sabe? Então, na minha cabeça, a banda que arrumasse uma gravadora, pelo menos a minha, se arrumasse uma gravadora naquela época, a banda ia acabar. E a gente não queria que a banda acabasse, uhum. pelo menos naquela época, né? Então, a gente, a gente preferiu continuar no underground por conta própria e a gente fazia até programa de televisão. Saca? Né? Na época. Então, era, era, uma, era uma época de abertura, uma época de descobrimento também. Tinha TV Gazeta também, que dava muito muita moral para essas bandas novas, sabe? Uhum. Então, a gente era freguês lá da Gazeta, lá já era sócio da Gazeta. <risos> e a Toda Vista estava nos programas lá. É, não tinha Globo, essas coisas, era muito raro aparecer na Globo e tal, mas a gente conseguia se sustentar e estava muito bem com essa situação. E tinha um público também fiel
0: que curtia a tinha banda? Tinha
2: bastante, e... bastante, era, era assim, é, fiel da banda e fiel ao movimento, porque o, o, o Lagoa 66, como outras bandas dessa época, tinha o Lagoa, tinha o Escova e a Máfia, que é, tinha o Fábrica Fagos, tinha o Gueto, tinha o Lune, que o Lune era a banda da Marisa Hort. Uhum. Saca? A Marisa Hort, antes de ser ela era vocalista de uma banda. Uhum. Então, a gente fazia esses shows juntos. Então, tinha essa tribo que, que consumia todas essas bandas, saca? E a gente vendia fita demo, feita em casa mesmo, saca? Eu, eu como que era, já, já tinha aquela coisa de estúdio, né? De, de, era mais esperto de saber como fazer a coisa. Gravava fita demo, botava, fazia tudo à mão ali você saía vendendo no show, saca? E então, na época, para
0: gravar essa, essas fitas, era tinha que tocar ao vivo no estúdio, né? Gravando não era faixa por faixa,
2: como é não, que era? Não, não, não. Nessa época já já, já existia tinha? multipista, já ah, existia tá. tudo. Não, isso aí é da época dos Beatles ah, tá. que, que tá. tinham no máximo quatro canais para gravar. Tinha que fazer o vivo oito. Ali. Mas nessa época já tinha já tinham estúdios bem equipados e tal. E a gente fez essa demo, que era uma demo. Fez uma fita cassete, dessa fita cassete a gente reproduziu para um monte de fita cassete e tinha nos shows e vendia fita cassete, distribuía. Lembra quanto que era uma fita? Ah, não. Nem lembro, cara. <risos> eu não lembro nem o que, que, que era cruzado. É, pois é, eu queria saber o é, que, que era dessa época. cruzeiro, cruzado, eu não lembro o que, que era. Mas a gente não vivia de, 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 de venda de fita, era mais de show. Né? Uhum. A fita era mais é, para as pessoas conhecerem mesmo. E fazer a divulgação, a divulgação da banda. Uhum. Tanto que rádios pegavam essa fita cassete e tocavam na programação. E eu achava o máximo, né? Fala, Puta, olha aí, a gente tocando... <risos> Saca? Uhum. Tocando do lado de outros artistas assim, que tinham gravadora e tal, não sei o que, de repente entrava o Lagoa Minha amiga, com bem feito. Quem mandou você votar nessa bosta de prefeito. prefeito? Inclusive,
0: essa música tem até hoje no YouTube, lá, né?
2: Porque... E essa letra é atual até hoje, cara. É, eu
0: vi o pessoal comentando lá no.
2: Puta, é atual pra caramba, sabe? Eu tô até a fim de mais pra frente regravá-la de uma forma assim onde o pessoal entenda mais, né? <risos> e também não me que não vão cair sim. em cima de mim por certas coisas <risos> que a gente fala, né? <risos> então Deixa eu pra entender a tua... a ordem cronológica
0: aqui da, da tua vida. Tu tava na faculdade e decidiu, não, vou trabalhar com música. É,
2: é que foi sim. tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo agora.
0: E aí tu sai... Vai montando a tua carreira da música E a primeira banda que, que Chega em algum lugar legal Foi Foi, Telex. Telex. foi Telex Ela termina e tu já e faz o Lagoa o Lagoa, o Lagoa também chega num lugar chega legal Chega num,
2: num patamar legal, mas no underground Assim, a gente não era interesse Da gente ser uma uhum. banda nível nacional Até E ela saca.
0: termina por quê?
2: Ah, porque co como qualquer banda, né? Enjoa, né? Então as pessoas começam a brigar, né? Aquela coisa, muito tempo. A banda é um casamento, né, velho? Uhum. Saca? O casamento sem sexo ainda, né? O que é pior ainda. Aí... Ou seja, casamento. É, é casamento. Ou seja, <risos> exatamente. Mas chega uma hora que a vida de um muda, o outro, sabe? Arruma uma namorada que o cara não gosta. O cara leva o a namorada no da estúdio, vida. É, Leva um zioco no, no <risos> estúdio. Aí a gente começa a olhar torto. E, tá, e acabou. Acabou. E aí... Quando acabou o Lagoa 66, em 90, 91, imediatamente, eu sempre fui muito safo, assim, sabe? Eu, eu, eu via que uma coisa ia acabar e eu já uhum. armava outra situação, porque eu não podia ficar sem ganhar. Então eu fui fazer publicidade. Mexer com trilha, com jingles pra publicidade e fui cair na graça do Zé Rodrigues, na época, que, era, que ele tinha uma produtora que chamava A Voz do Brasil, uhum. Você sabe que não, é o Zé Rodrigues não. Zé Rodrigues é um cantor, compositor já falecido é, Você conhece aquela música Eu quero uma casa no campo onde... Você não conhece? Cacete não conheço, eu, sou, eu sou
0: muito ruim Eu sou do New Metal
2: é, um, é um compositor das antigas Hoje é das uhum. antigas né, Que Ele tem muita, muito prestígio e, e, e foi um cara muito bem conceituado. E na época ele, ele tinha uma produtora que chamava Voz do Brasil, onde ele me chamava muito para fazer jingle com uhum. ele e também para cantar jingles, fazer aquela voz meio ah, ah, de hip hop e tal, saca? E eu fiquei um bom tempo fazendo isso, saca? Uhum. Vivendo disso. É, juntamente com isso, um amigo meu do, do Mato Grosso do Sul, Tuba ele tinha uma produtora de vídeo lá, então a produtora dele funcionava lá Mato Grosso do Sul e atendia Chile, sabe, atendia até até para fora do Brasil essas coisas e também no Centro-Oeste. Então os vídeos eram feitos lá e as trilhas eram feitas em São Paulo, no meu estúdio, um estudinho pequenininho, uhum. onde isso aí dava um certo, né, um certo glamour a coisa, né? Pô, o cara tem um estúdio em São Paulo para fazer para fazer produção de música e tal. Uhum. Então, continuei a fazer isso. Até que, em 90 e... 95, quando eu estava trabalhando é, com publicidade, eu tinha largado, praticamente largado a, 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 a coisa de, de, da indústria fonográfica, de ser alguma coisa na indústria fonográfica, ou com banda, ou como... É, executivo de gravadora, não, porque eu nunca tive essa aspiração, mas como produtor e tal, mexer com artistas. Tu tinha desistido por quê? Não, porque eu tava muito bem na publicidade, Entendi. eu tava, tava feliz, tava De repente eu recebo um telefonema, e esse, nesse tele do lado do outro lado da linha era o, o Rick Bonadio. O Rick Bonadio me ligou, eu não o conhecia. E ele falou: eu sou o Rick Bonadio, eu sou produtor dos Mamonas Assassinas e tal, que eu também não conhecia. Porque até então os mamães tinham sucesso, mas estava muito no começo. Uhum. Olha, eu queria, eu, eu ia no AeroAnta, no Damacho eu era muito fã de vocês, do Lagoa 66, e queria que você viesse aqui com a banda e tal, pra gente gravar umas músicas e vender pra Emai, gravadora da época, né? E eu falei, porra, tudo bem, legal, mas a, a banda acabou. A banda acabou em 91. E já estava já, já em 90 e 95, né? Ah, mas, e pô, e cê, não, não dá para você ir atrás dos caras da banda e tal, não sei o quê? Papai, eu falei, comecei a pensar... O Rick sempre foi um cara muito persuasivo, né? Ele, ele mostra aquele anel para você, assim. <risos> e, de repente, você entra na dele, assim, e você fala, pô, legal, vamos fazer. E ele, e ele me convenceu a ir atrás dos caras. Eu não sei se você assistiu um filme que chama Blues Brothers, do John Belushi, do Dan Acred. Onde, onde ele tinha uma banda e essa banda acabou. E, certa altura do filme, ele vê uma luz assim... Que, que <risos> era o anel do Rick. Era, era o anel do Rick. <risos> a banda, a banda, ele ficou, sabe? O John Belushi, a banda, a banda... E foi atrás dos caras da banda. Então, eu fiz a mesma coisa, eu fui atrás dos caras da banda. Um tava lá tocando no puteiro, o outro tava preso, <risos> o outro tava não sei o que, mexendo com jardinagem. Já tá preso mesmo? Que... O cara. Não, é <risos> Isso, na... <risos> é Isso na, na, no, no filme do John Belush Ah tá, entendi, entendi. Mas era mais ou menos a mesma situação. Então eu fui uhum. atrás desses caras e consegui juntar a banda, o Lagoa 66. Menos o baixista que já tinha saído da banda e já estava com outra banda e tal, e tal e não, quis, não, quis, não quis voltar para a banda. Até era o Serginho Bartolo, que ele tem o funk como legusta. Esse hum, você conhece? Conheço. Então, o Serginho fez o funk como legusta naquela época que ele saiu do, do Lagoa um pouco depois, eu acho. E tá aí até hoje, bem legal pra caramba. Então, eu fui lá no Rick e, e falei, ó, esse aqui é o a Meia Meia de hoje, tá? Tá? Ah, legal, vamos fazer umas músicas... Ele começou a analisar o repertório da gente, antigo, né? Onde tinha Bem Feito, tinha uma música que amava Processo... Tinha umas outras músicas lá... Tinha Besteira, tinha Besteira, também? tinha Besteira... E ele, assim, ele, ele ouviu essas músicas e deixou de lado todas essas músicas... E falou para mim, não, a gente tem que compor alguma coisa nova, mais atual... Vamos falar do quê? Aí eu lembro, eu falei, ah, só se a gente falar de mulher pelada e tal, não sei o que, ele falou, é isso aí, vamos falar de mulher pelada. Eu falei, bicho, eu tava brincando, <risos> saca, meu? Aí ele fez a gente escrever uma música que chamava Revista de Mulher Pelada, hum. sabe? Onde eu, já com 38 anos de idade, 37, 38, <risos> falei, puta, eu vou... Eu fiz uma letra e tal, mostrei pra ele, falava de... de do cara que... que que vivia lendo Playboy no banheiro uhum, uhum. e tal, e aquela coisa, e conhecia todas as... A Mina de Março, a Mina de Abril... A todas mina as de, capas. Todas as capas uhum. e tal. Aí levei e ele, pô, essa música que a gente vai gravar, não sei o que. Aí os caras da banda entraram na dele e eu falei, puta, então vamos, né? Vamos nessa. Revista de Mulher Pelada. E a gente gravou essa música, Revista de Mulher Pelada, que eu tinha feito mais ou menos na sacanagem, junto com um parceiro nosso, que é o Dagomi, e falei, bom, ele não vai Não vamos gravar isso e tal, não sei o que aí gravamos E ele é, mostrou para pra EMI A Emai gostou E falou, nós vamos lançar essa música Aí começou a tocar na 89 Acho que a Luca lembra disso também revista de Mulher Pelada, eu falei, puta velho, e o Lagoa até então não tinha mais cantor, eu era, eu era o cara, eu virei o cantor do Lagoa uhum. saca? Eu falei, pô, eu já com 38 anos, os caras me tirando de punheteiro saca meu, <risos> puta situação esquisita, apac...
0: eu não me sentia muito bem com aquilo, saca? Uhum. Ele, 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 ele quis dar uma, uma vibe mais mamona é,
2: é, ele quis assim, ele, tipo assim eu gosto do Lagoa 66, só que tem que mudar isso, 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 isso. ou seja não sobrou nada da uhum. banda, né? Entendi Aí você fala, puta, por que ele gosta da banda, então, se não sobrou nada, a gente vai ter que fazer isso, mas a gente foi e fez, vamos tentar, né, e deu mais ou menos certo, sabe, tocou na 89, teve muita rejeição também, né, a gente fala, pô, revista de mulher pelada, esse cara falando aí na, na, no meio da música, a morena de Outrubo estimula uma cagada, saca? <risos> A busa de Setembro, não sei o que lá, sabe? Caralho, puta que pariu. A buça de, é, de Setembro. É, a buça de Setembro. E isso tocava no rádio. daí Deve ter tido uma rejeição também por causa disso. Teve clipe, teve show de, de lançamento, teve essa coisa. Nesse meio tempo, os Mamonas morreram. Aconteceu aquele acidente trágico com os Mamonas. A gente já tinha conhecido eles assim por alto, né? Alguns... Cruzava no estúdio assim? Cruzava no estúdio. A gente tinha... Eu conhecia eu conheci bem o guitarrista, o, 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 o japonês. O Bento. O Bento. E ele era um cara legal, tocava bem pra caramba. E o Dinho, nessa época, já era superstar. Já tal. era o Dinho. Já era o Dinho, só queria saber de, de, de andar de, de Nissan GT 3000 e tal, aquela <risos> coisa. E... E os mamães morreram, cara. Um acidente de avião completamente... Ninguém entendeu aqui, todo mundo ficou chocado Eu fiquei chocadíssimo Falei, caramba, bicho, que puta que pariu Aí começou aquela história também, né Que é, era muito peso em cima deles Eles morreram porque tinha dois, três shows no mesmo dia Então saía de um lugar, pegava o um avião, ia para outro, não sei o que Gente falava que o, o piloto do avião dava o, o, o manche pro Dinho pilotar uhum. Puta, muita coisa acontecia e não era nada disso Saca? Foi uma tragédia, foi uma fatalidade mesmo. E nessa época, o Rick também como produtor independente dos Mamonas, caiu, né? E a gente foi lá dar uma força pra ele. Era todo mundo amigo e tal. falou pô, vamos dar uma força pro cara, meu. O cara tá, tá mal, certo? E, mas ao mesmo tempo, essa história do Lagoa 66 na mai com o Rick deu uma, uma uhum. esmorecida, sabe? Todo mundo ficou meio... Meio chocado com aquilo, né? Eu ficava assim. Eu, eu não acreditava naquilo que tinha acontecido. Ainda mais eu que já. Em, era 80, era 96, eu falei, pô, 12 anos atrás eu já tive uma tragédia com meu pai também. Tá? E, e depois disso, o Rick, por causa do sucesso dos Mamonas, ele foi convidado a ser o diretor artístico da Virgin, que era um selo subsidiário da EMI. Né? Inclusive a Virgin, eu acho que está para voltar agora também uhum. para o Brasil. A, a Virgin é do Richard Branson e tal, que os caras estão indo para o espaço, o caralho uhum. está fazendo uhum. aquela coisa toda, beijos e tal. Sim. E, e o, 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 o Rick assumiu a diretoria da Virgin. Nesse meio tempo, antes do Lagoa, eu tinha uma carta na manga, que era uma banda chamada Charlie Brown Jr onde desde 95 isso aí volta um pouquinho, volta um ano antes do Lagoa, o campeão começou a namorar a minha cunhada. Eu era casado na época e de repente a minha cunhadinha apareceu lá em casa com um moleque com cabelo desse tamanho assim, parecia um quinoco. Eu falei, porra, saca? Ah, isso aqui é meu namorado campeão e tal. falei, puta, vai falar isso pra tua mãe, pro pai, isso aqui é meu namorado campeão. Você vai ver o que, que vai acontecer. Já era campeão, na época. Já. Era champeão, era é. E o campeão viu que era música e tal, Fala falou assim: pô, eu tenho uma banda e tal, viu que era produtor, eu tinha um estúdio em casa, já mexia com isso há muito tempo. Cara, eu tenho uma banda lá em Santos que chama Charlie Brown Júnior, não sei o quê, e tal, tal, aqui ele me trouxe a fita. A hora que eu ouvi a fita, eu fiquei assim, eu falei, caramba, meu os caras tocam pra caralho, era um som assim, em inglês, meio punk meio em cima do Suicidal Tennis uhum. que já era o Suicidal né? e eu também conhecia o Suicidal eu gostava muito disso, e falei pra ele, eu falei, meu, traz a banda aqui pra eu dar uma sacada traz os caras da banda aqui, porque eu acho que eu tenho umas coisas legais aí pra gente só, e passou uns dois, três dias, apareceu lá em casa, todos no golfe do Tiago <risos> Tiago, Marcão, Champion, Chorão e Pelado. Apareceram na minha casa, a gente fez várias reuniões, conversamos bastante, eles ouviram Lagoa, saca, que até então tinha um disco lançado pela EMI, uhum. saca, que era esse disco do, 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 do Rick, né? E, e a gente começou a conversar sobre é, como a gente poderia fazer alguma coisa legal por essa banda, que até então... O Chorão cantava em inglês, era um inglês macarrônico ali que ninguém entendia muito. Uhum. Um som com uma pressão sonora fodida, saca? Mas era assim, aquela coisa assim, totalmente underground, totalmente lá do B, né? Você fala, pô, isso aí não vai rolar em é lugar nenhum, né? Para um que eu colocava, eu chegava e falava, ah, tira essa barulheira aí. Então. Uhum. Mas para mim não era barulho, saca? Só que eu, eu já tinha um entendimento do que era o rock no Brasil, de como poderia ser o rock do Brasil que teria que ser mais pop, né? Não aquilo que eles estavam fazendo. Era muito pesado. Era pesado demais, Entendi. era pesado demais. A, a galera a fã do Charlie Brown, eles, eles, alguns têm essa essa fita demo até hoje, deve ter no YouTube também. E se você for ouvir, se você for garimpar lá, você vai ver que era muito pesado. Então eu falei para eles, gente, vocês têm que a banda tem um potencial fodido. Chorão, você é um cara que pode começar a cantar em português, ao invés de cantar em inglês, às vezes coisas que nem você tá entendendo direito. assim. Ah, mas eu não sei cantar em português, eu só sei cantar desse jeito e tal. Falando, ah, é questão de costume, você vai aprender. Vamos fazer o seguinte, vamos para o estúdio. É, a gente, em conjunto, alug alugou um estúdio que era ali na Vila, na vila Madalena, chamava Estúdio Haki. E entramos lá, que eu era amigo dos caras também, né? Entramos para gravar uma demo de quatro músicas do Charlie Brown, que era a primeira empreitada do Charlie Brown em estúdio com um produtor ou fazendo música em português. Aí o Chorão começava a canetar as, as, as letras em português, em papel de pão, em tudo que até lugar, tudo coisa que ele via <risos> na frente, ele começava... Ah. Mas
0: ele aceitou rápido a mudança de cantar ele em português? Ele aceitou,
2: mas ele não estava muito à vontade. Uhum. Até para fazer o som que eu tinha proposto para eles. Porque o chonão era um cara assim, que ele cantava assim. Ó. Então ele não conseguia parar na frente do microfone. Era um cara que sabe Aí uhum. veio aquela história lá de amarrar o cara no microfone Que isso é brincadeira saca? O filho da puta foi lá e falou que não tá? Deu, Amarrava o Chorão pra... ah, Amarrava sim, no pedestal é... para ele ficar paradinho
0: <risos> na frente do microfone
2: Então, tudo isso é lenda Aí o Chorão cantava aquela coisa Você botava um microfone em um condensador na frente dele Ele não sabia se comportar Na frente de um microfone parado Assim que nem tá aqui Ele ficava assim Ficava aquele ventilador <risos> Então eu dei um microfone para ele Eu dei um SM58 para ele Eu falei, você vai cantar aqui O de saca? palco, né? Aquele... O de palco, uhum. aqui, coladinho saca? E ele cantou essas quatro músicas Assim, é, desse jeito Algumas eu acho que ele fez no, no Condenser mesmo No Neumann e tal E surgiu o primeiro resultado da, da, Do Charlie Brown Em português Que as músicas continuavam pesadas E o que, que tinha lá nessa fita? Ah, velho, tinha dessa, dessa fita, a única música que foi aproveitada pro primeiro disco foi a festa. Uhum. Vamos chamar a festa. Uhum. Hoje eu vou dar uma festa que vai ter mini ramp não sei o Gente é, decente. É, exatamente. Você pau no cu do mas, lado é, Mas entender. também era mais leve. Uhum. Mas assim, ainda com a demo de quatro músicas do Charlie Brown que eu tinha feito com eles, né? Eu tentava exorcizar a banda de alguma forma, falar coisas até que eles não gostavam. Falou: meu aposenta essas Les Paul aí pega as Fender, que são um pouco mais leves, começa é. a tocar de Fender, começa a tocar. E
0: eles ficavam ficava puto com você, ah,
2: ficava puto para caralho, né, meu? Fala: "Porra, que é isso? que é? Os caras guitarrista querendo piruliteiro para caralho, saca, meu? Eu tô... <risos> falei: "Não, velho, isso aí não vai, não vai rolar". Saca? Tem que fazer mais riff, fazer mais isso, mais aquilo. Então, depois dessa demo, eles Parece que deu um estalo. E depois deles ouvirem o disco do Lagoa também, que era um rock baseado em funk. Funk americano, não funk do Brasil. Uhum. Aquele groove. Bem entendido. Groove, funk americano. Não é F-A-N-K. É F-U-N. <risos> e a gente... É eles foram trabalhar isso e votaram para Santos e começaram a trabalhar nessas músicas e, e tal
0: eles já tinham groove ou eles entenderam não, o eles groove com vocês não eles não tinham groove
2: nenhum eles 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 começaram a fazer esses grooves é, muito também depois que eles ouviram o disco do, La, do, La, do Lagoa o, o chorão era amigo era amigo não conhecia o, o D2 uhum. que o plano de rep também tinha... Um, Sim. Um certo swing, né? Tinha o, uma...
0: o ao vivo aquele do é, aparentemente é absurdo. Pode né?
2: crer, então ele também. E o D2 também falou pra ele, ó, oh, você tem que cantar em português e tal, não sei o quê. Quer dizer, foi aquela coisa que ele foi absorvendo aos uhum. poucos, né? E chegando à conclusão que se ele quisesse fazer sucesso com essa banda ou com qualquer outra coisa, ele teria que, pelo menos no começo abrir mão de alguma coisa que tá. eles que eles queriam bastante, né?
0: Só para eu sacar então na, naquela fita demo que eles trouxeram na tua casa, era
2: pesadão. Era pesadão em inglês. E tu inseriu um, um groove em português. Em português, não naquelas músicas, fizemos outras Criaram músicas, músicas novas. outras músicas com alguns elementos daquelas antigas. Entendi. E saiu a primeira demo entendeu que também já não era não era era muito pesado ainda né uhum. mas faz, tudo isso fazia parte de uma construção né de uma pô vamos fazer isso eu vou dar um tapa direto nos caras sair daqui para que claro. eles não vão entender uhum. então a partir daí dessa demo de quatro músicas depois de muita conversa dessa demo de quatro músicas em português eles voltaram para casa para Santos e começaram a trabalhar num repertório só de músicas novas. Ela chorou, mas o que, que eu vou cantar? Eu vou cantar em português. Pô, eu falei, velho, canta a sua história, velho. Canta a sua vida. Você me conta cada coisa engraçada da tua vida. Aquele papo lá que a mina não deixa você sair com a... O pai da mina não deixa você sair com ela, bicho. Porque você é de outra classe social, não sei uhum. o quê, pô. Sabe? Virou tudo que ela gosta de escutar. Já, uhum. já, já, já. tem um hit. Pô, aquela, aquela música lá, aquela história que você me contou da fogueira. Sabe que os caras ficavam na fogueira cheirando pó e não sei o que e deu uma merda e tal não sei o que surgiu quinta-feira uhum. saca é, e o, o, outras coisas outras ideias canta aquela história lá bicho como é que é aquela história que você me contou do cara do oficial de justiça que foi lá na tua casa pegar confisco pegar a televisão ah, puta, essa música é boa hein? Nada essa é foda Pra caralho e aí ele ele foi lá isso era papo meu com ele né eu tinha muita conversa com ele assim para tentar também é... Não separar ele da banda, mas ter essa, como ele era a veia poética da banda, os caras não faziam letra, não faziam nada, é, eu tinha que falar com ele de alguma forma, né? Uhum. E aí, eu acho que deu esse estalo na cabeça dele. Acho não, tenho certeza. Que depois que eles foram para Santos trabalhar e eu ia nos ensaios, né? Eu comecei a ouvir, tá? porra, os riffs já estão melhorando. Não é aquela coisa que ninguém entende, saca? <risos> Pô, que legal, mais sincopado, mais o quê usando as extrato, em vez de usar lespo, tem um som mais puta, legal. E, e a coisa começou a surgir. Enquanto isso estava rolando, tu estava trabalhando com publicidade? Trabalhando com, com, com publicidade. Tá. Tanto que no meio dessa, desse trajeto do Charlie Brown, eu tive que ir para o Mato Grosso do Sul, para Campo Grande atender um chamado lá de publicidade de, do meu amigo, que era de lá e tal, não sei o que, acabei indo para lá. E eu falei, puta, o que eu vou fazer com esses caras? Em São Paulo, eu tinha um amigo publicitário também, que era o Luciano Curban, onde eu levei o Charlie Brown para lá, para ter um estúdio base, para eles poderem trabalhar algumas músicas e tal. Eu cheguei para Luciano eu falei, Luciano, dá, uma, dá uma, uma força aí também, dá uma... Porra, de repente a gente faz isso junto, cara. Faz isso aí de uma forma que pode ser legal. <risos> o, Luciano, o Luciano, muito assim, é, é um puta, é um cara do caralho, um puta músico e tal, mas é um cara muito, é, era na época voltado pro dance, essas uhum. coisas meio dance e tal. Aí ele pegou depois que eu voltei, né? Ele falou assim: ó, tudo bem, a banda é legal, mas esse batera não dá. <risos> o pelado. Caralho. <risos> falei, caralho, pelado, bicho, o bicho pelado é responsável por todas as viradas do rock and roll hoje dos anos 90. Todo mundo copia ele até hoje, saca que ele inventou aquele jeito de tocar. Saca, o apelido pelado era até pai soltinho, porque ele tocava muito samba, ele tocava muito. E o Luciano encanou com ele. Falou que não, com esse batera não dá. A hora que ele falou isso, eu falei, puta, preciso dar um jeito de tirar essa banda daqui. Hum. saca Nesse porque estúdio ele não, não vai dar, dar certo uhum. O Chorão já se desentendendo com ele Ele arrumava umas peças publicitárias Para o Chorão fazer Para ganhar algum dinheiro Porque até então o Chorão não tinha dinheiro para nada saca? O Chorão ia para minha casa Eu dava cinco contos para ele Para ele pegar um ônibus para ele voltar para casa saca eu, A gente arrumava a cama para ele Para ele dormir Aí às vezes eu acordava de noite Ele não tava lá Eu falei, cadê esse cara? Saca? Passou a noite na rua fazendo não sei o que então voltou para Santos Saca? Quer dizer, ele sempre foi meio desenfreado, assim, uhum. vamos dizer. Então eu consegui tirar o, o Charlie Brown do, 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 do Luciano Curban. E eu tinha a demo, uma, uma demo com algumas gravações que a gente já tinha feito, né? Onde tinham essas músicas e tal. O Rick foi convidado pela Virgin para assumir a direção artística dando, e eu cheguei lá. Falei, Rick, aqui, ó isso aqui é o Charlie Brown Júnior. essa aqui vai ser a banda, a primeira banda de rock que você vai lançar pela Verde e eu vou produzir
0: isso naquele momento que tu não tava contente com o Rumo da Lagoa com
2: o Rumo, com o rumo do Lagoa 66. é, que já tava acabando, já tá quase acabando assim. e
0: aí nesse vácuo tu é, entregou peguei, o Charlie Brown ele eu
2: entreguei o Charlie Brown pra ele que eu falei, puta, o cara acabou de entrar numa, num, num selo que é de uma gravadora super grande, o cara é roqueiro o cara é amigo o cara, puta, estamos no lugar certo na hora certa. Uhum. Sabe que eu falei para os caras? Aí, eu levei a banda para o Rick conhecer. Até teve um, um episódio e quando a gente estava fazendo o disco do Lagoa, tem uma música no disco, isso, isso antes de eu levar a música para o Rick, né? A, a banda para o Rick. Uhum. O Chorão fez uma letra comigo da, no disco do Lagoa que chama Gisley Dineide, É Empregado Eficiente. <risos> Saca? Lava, passa, varre, gêmeo, o pluto perna treme. O português da padaria dava até o que não tinha para um dia poder aferroar. Era daí para frente. É de o Ed passou bundo dos pentelhos só para me impressionar. Eu, dentro era assim, saca? Bem na... é. e, e, e de repente, como ele escreveu essa música para mim, ele sem dinheiro, sem nada, saca? Ele foi lá no estúdio do Rick e começou a cobrar da gente os direitos dele de. de, de...
0: Dessa música que é, saiu no CD. É,
2: dessa música que saiu no CD. Todo mundo uhum. se começa a dizer, Calma, Chorão, não é assim, não é assim, as <risos> coisas não é assim. Até o Rick falou, é esse cara que você falou, da, 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 do Charlie Brown lá, que você vai... Eu não quero nem, nem ouvir falar nesse cara. O Rick falou. Eu falei, eu falei como assim, né? E, e todo mundo teve essa impressão mesmo, porque o Chorão sempre foi um cara intransigente, né? E também explosivo, né? Ele é, é ariano, que nem eu e tal. Uhum. Só que era um ariano meio violento. <risos> E, e, e eu nem sei quando é que eu tava, que eu falo pra caralho. E aí, bom, vamos voltar assim. Tu entregou eu levei, a fita pro, pro, é, pro, pro o Rick. A, a fita pro Rick, o Rick gostou pra caralho, né? É lá que tinha o couro Chama, vai comer, banda, né? Tinha o couro vai comer. Só que tinha o couro vai comer com oito minutos, que era emendado numa outra música que chamava Cruzei uma Doida, né? E eu já tinha falado pros caras, eu falei, meu, separa essas músicas, cara é uma coisa, é uma coisa, é outra você acaba de tocar o coro, já entra falei, cara, isso não vai dar certo Saca? e aí eu levei isso aí pro Rick o Rick depois pegou e falou isso não, mas essa música o coro vai comer tá muito grande, ela tem que ter dois minutos e meio três minutos, eu falei, tá vendo Saca? era isso e os caras, né, pô, é o cara da gravadora né? Vamos. Aí respeitou <risos> vamos respeitar então, a gente começou a ensaiar o Charlie Brown no estúdio até do Lagoa 66, na casa do Munari, na casa do guitarrista, que era que era, que era guitarrista do Lagoa, é, a ensaiar essas músicas e fazer mais algumas novas. saca? Uhum. E foi aí que, que apareceu o primeiro disco do Charlie Brown, saca? Transpiração Contínua Prolongada, onde está uhum. cheio de hit, cheio de sucesso. Inclusive, tem uma música que chama Escalas Tropicais. Entre parênteses. Que o, o Lagoa, como era muito amigo e irmão, uma banda irmã do Charlie Brown, todo show que a gente fazia do Lagoa, eu fazia questão que o Charlie Brown abrisse. Saca? Ah, vou chamar o chorão aqui, a banda dele e tá, tal, não sei o que tal. Tá. Então eles foram lá e tocavam, às vezes, antes da gente. E como é? Eles mandavam bem, já. Ao mandavam vivo. bem, ao vivo às eles... vezes estava só o Chorão eu chamava o Chorão para cantar alguma coisa também e tal, o Chorão já entrava daquele jeito lá, skate ba, rock eu... e tal não sei e,
0: que, e vendo de fora tu via, puta, tem uma coisa diferente nesse via, cara aqui
2: lógico, não, eu já via tudo eu já sabia que aquilo ia acontecer não pela só pela música, mas pelo fato da gente fazer um bom negócio com aquilo saca? A banda estava numa gravadora onde tinha um cara lá que estava sedento para estourar alguma banda de rock. Porque então a, a Verde era Catinguelê. Era, sei lá, mas quem que tinha. Eu lembro do Catinguele, porque ele, eu lembro que eles pegavam e desviavam toda a verba do Catinguele <risos> pro Chalibral. <Brown, risos> pra bombar o Chalibral, né? Ah, dentro é. da empresa, o é. tipo
0: dinheiro de marketing, essas coisas? É, é. o pessoal Entendi. de marketing pegava toda a focava grana. No Charlie Brown. Focava no Chalibral.
2: Focava é. no Chalibral, injetava no Chalibral, dava uhum. presente pra todo mundo, dava van para as gravadoras, dava não sei o que uma van. Olha o nível da parada. É, hoje a gente assusta, né? E, e saiu assim também, aí de repente começa a tocar O Coro Vai Comer no rádio, onde só tinha Raimundos. O pessoal do 89 e o pessoal do rock. Não aguentava mais ouvir Raimundos, só Raimundos. Que era a única música, a, a banda que bombava ali, né? E de repente apareceu o Charlie Brown pra dar. para fazer frente ao Raimundos, né? para bater de frente com o Raimundos. E não é que deu certo o negócio? o couro vai comer, começou a tocar, 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 de repente você ligava o rádio qualquer hora, só o o couro vai comer. E era um cara cantando maluco lá daquele jeito e tal, ainda, can ainda cantando no SM58, porque não tinha... Não ficava parado de não jeito ficava, nenhum. Não uhum. ficava, não ficava. Então você tinha que, que soltar o chorando dentro do estúdio, fechar a porta <risos> e ficar vendo lá. Ele... Que nem, que nem um maluco. um pitbull. É, que nem um pitbull Dentro, é, um pitbull dentro do estúdio. Ah, tá. Isso é nada. porra, é isso aí. Daí que vem a energia, daí que vem a parada Foda. e tal. E eu e o Rick lá, puta, que legal, legal pra caralho e tal, não sei o quê. E era só felicidade, cara. Foi uma época muito feliz. É o que eu falo, assim. É, estávamos no lugar certo, na hora certa, na hora certa, com as pessoas certas. Pelo menos na hora.
0: Isso que eu queria te perguntar. Como tu tinha uma banda também. E, de alguma forma, tu também queria estar tá no topo, né? Tu queria que a tua banda fizesse sucesso. Não, a tua, mas a tua ju... cabeça de artista, quando, hum. quando viu o Charlie Brown crescer... Porque eu sei que artista é foda, né? A gente quer estar tá no holofote. Tu teve a cabeça mas bem é no que lugar. Ah,
2: cara, eu nunca tive esse negócio. Entendi. Eu nunca tive esse, esse ego que o artista tem de querer estar tá na frente dos holofotes e tal. Tanto que quando eu era o cantor do Lago eu não me sentia à vontade. eu Entendi. era o, No Lago eu era o... O cara que ficava ali do lado, tocando guitarra, o maestro lá que ficava dando... Saca? E tinha um cantor, onde uhum. eu interagia com ele. Saca? Mesma coisa que o Chorão e o Champion depois. É, então eu não tinha essa, essa parada, essa aspiração de ser um superstar uhum. e tal eu sempre gostei de mexer com música mexer com áudio, mexer com estúdio uhum. sabe, mexer com sabe? É aquela coisa lá
0: em nenhum momento você pensou, puta, eu queria estar tá lá eu...
2: não, não, eu ficava eu ficava assim, maravilhado com, a, com o sucesso e com a realização deles uhum. porque, de repente do nada, eles começaram a ganhar dinheiro o chorão mais ainda só que teve uma coisa ruim nisso a partir do momento que eles começaram a ganhar dinheiro e que o chorão começou a ganhar dinheiro ele deu uma transformada legal, sabe ele parou de ser aquele cara é, mais calmo e tal, que de repente te ouvia e que agradecia ou fazer alguma coisa para ser um cara mais intransigente com dinheiro na mão sabe mas ele ainda era o chorão que eu conhecia saca ainda era o chorão aquela coisa e, e o chorão o, o Chalibrão começou a fazer sucesso aí o chorão ficou tão agradecido a mim por eu ter feito todo esse esse trâmite e tal e por pela trajetória toda desde que a gente se conhece porque foi muito rápido foram dois anos Saca? Foi de 95 a 97 pro primeiro disco. Do dia que a tua cunhada apresentou exatamente. ele até é, explodir dois anos, são dois anos. É, exatamente, a gente começou a ver a trajetória e foi, caramba, meu. Então ele falou assim para mim, olha, eu sou muito agradecido a você, então é o seguinte, eu vou te dar é, uma porcentagem desses shows. Eu falei, senhor, eu não precisa fazer isso, não, não, não tem necessidade. Não, eu vou te dar 5% de, dos shows. Falei, não, velho, não sei o que, depois de muita conversa, eu falei, tá bom, você quer me dar alguma coisa? Então me dá 3%. Vai, me dá 3%. Só que nessa época, o Rick, além de, de, de ser o diretor artístico da gravadora, o dono da porra toda lá dentro, ele era empresário do Chalibrão. De repente, eu vi ele como empresário do Chalibrão Ele e o sócio dele, na época, que era o Sammy, era uma. Como é que chamava? esqueci o nome da, da empresa deles lá começaram a vender choro do Chalibral. E ele cortou esse papo que o Chorão tinha de me dar um, um, um percentual do os Cortou show. os 3%. Aí é, eu fiquei um pouco incomodado com isso. Não pelos 3%, porque também não era muito... Mas pela atitude, entendeu? Eu não gostei, saca mesmo? Uhum. mas deixei levar. Falei, bom, bom eu, eu sou muito aquele cara lá que acredita. Para mim, todo mundo é inocente antes de de provar que é culpado uhum. né e a gente sabe que não é assim né Principalmente nessa indústria da música né e eu sempre tomei muito na cabeça por causa disso porque eu sempre eu, eu, eu sempre fui simples cara eu, fui, eu eu sou um cara simples eu não tenho muito glamour nas coisas para mim as coisas precisam é funcionar funcionar e fluir de uma forma legal de uma forma bacana onde a gente possa todo mundo tirar um proveito trabalhar em equipe todo mundo ser feliz e, e um respeitar o outro principalmente saca. Então já eu encarei aquilo lá com uma certa falta de respeito e tal, até, saca? E mas continuei na né? vida. Aí ver outras coisas, de repente, quando eu vi assim o Rick tava tipo assim controlando o Charlie Brown e eu meio Saca? Só era o produtor ali. Eu fazia o trabalho sujo, uhum. <risos> ele ia lá e chutava pro gol. <risos> Qual era o que
0: trabalho sujo? Era esse? Que que tu, o trabalho que sujo tu era
2: de acompanhar os caras no ensaio, ficar suando dentro do ensaio, ficar é, é, fazendo música com os caras, ficar dando pitaco isso aqui, não, isso aqui. Saca, a composição que com tu participava da composição. É, né? exatamente. E aí é, a coisa foi indo para esse lado. Então eu fiz o primeiro disco. É, com o Rick, uma produção, né? Coproduzindo com o Rick, né? A produção, o Rick e o Tadeu. O segundo disco também, o Tadeu e o Rick, e que é, foi o, o Prescuto Prazo Longo, de que a coisa já começou a ficar legal, porque aí veio o Zóio de Lula, veio muita, muita música do primeiro disco, que não cabia no, no primeiro disco, então sobrou muita coisa. Sim, porque né? o
0: primeiro disco, ele é grande, né? Tem muita é, música. É, é, então, é. Tem várias é. gravações daquele que foram Exatamente. pro segundo. É. Proibida a... pra mim foi no segundo, Isso. Né?
2: Aí o Chorão já via que as bandas gringas e tal... É... Não, Proibida pra mim foi pro foi o primeiro, primeiro, né? É. O que, que tinha na,
0: na segunda, além do, do Zóio Lula? Tô tentando lembrar desse... Tinha esse... o
2: Zóio de Lula, tinha o Te Levar. Isso, Te Levar. Tinha, que uma puta, é tanto disco que eu não lembro, cara, só pegar eu com, a, com, a, com a proibida pra mim. Os fãs é. sabem, sabem <risos> melhor que <eu. risos> é. E aí, é, o Rick produzindo o disco, eu e ele produzindo o disco no estúdio dele, que já era o Midas, uhum. ele já tinha saído lá da Rua Pedro, que era um estúdio onde ele tinha na casa da irmã dele, já tinha construído o Midas, falei, de onde esse cara tá tirando tanto dinheiro assim, né, meu? Então, eu nem questionei, né, o que que era, o que que não era, só sei que subiu um puta do um estúdio lá, Almidas <risos> e tal. Uhum. Veio uma SSL 4000 Plus lá da Inglaterra e tal, não sei o que, todo mundo babando na mesa e tal. E, de repente, as produções eram todas lá, daquela turminha, né. Eu levava, eu também levava todas as minhas produções para lá, para fazer lá, porque até então ele dava uma, uma, uma abertura para mim. Eu conhecia a, a galera toda lá do estúdio que trabalhava, me dava muito bem com a galera do estúdio, né? E, e, e o, o, esse segundo disco do Chalibá foi gravado lá. Aí, nesse segundo disco, o Chorão já tava muito... Tava meio doidão já. Já tinha ganhado dinheiro, já tava podendo fazer o que ele queria, já tava né, com aquela coisa, saia com aqueles plaquetes de dinheiro assim no bolso e tal. Eu fui levando aquela vida meio né? Uhum. de rock, rockstar e tal... Comecei ontem, né? Assim, uhum. sei lá. E, e brigou com o Rick. Ele e o Rick tiveram uma briga muito feia. Porque o Rick era um cara, é um cara muito centralizador, sabe? E é um cara que também, que quando a coisa não tá do jeito que ele gosta, ele já faz cara feia assim, saca? E o Chorão começou a desafiar ele em algumas, algumas paradas e e, e... e eles brigaram, brigaram. Assim. qual era o núcleo da discussão. Era musical o negócio? Era musical e também... Negócio, business. Business e pessoal e tal. Tanto que tem te uns episódios aí que nem vale a pena contar, porque são muito cabeludos. Então o Rick brigou com o Chorão e falou, eu tô fora. Quando terminou o disco, o segundo disco, preço curto, curto prazo longo. Aí eu me vi fazendo o terceiro disco do Charlie Brown, que eu continuei sendo produtor do Charlie Brown e a gravadora também queria que eu continuasse produzindo o Charlie Brown e já não era mais Verde, era EMI já. A Vordin acho que eles tinham saído da Verde, ou a Verde tinha acabado já. Não lembro o que, que aconteceu. Então eu, eu fiz o disco Nadando com os Tubarões no Midas, no estúdio. Eu falei para ele, ó, oh, só que eu vou gravar aí no teu estúdio porque já tá tudo esquematizado, saca? Eu já conheço o estúdio, a banda também gosta do estúdio, a gente gosta das pessoas aí e tal, não sei o que, fizemos amizade e o estúdio era legal, né? o estúdio era muito bom só ele não ia se, só se envolver só ele não né? ia se envolver uhum. tá e, e fui fazer o nadando com os tubarões com o um chorão completamente louco, velho com, mas completamente fora da casinha e já é, com uma com um círculo de amizades que ele fez dentro da da do música? rap, do da show. música ah, e blues. tal. Então tinha muita, muita bandinha que ele, que ele... Bandinha não, tinha dupla de rap, tinha artista de rap lá. Até a coisa toda... Eu... Era, Eram os caras mais mais simples e tal. Onde ele buscava influência nesses caras também. Então tinha lá Homens Crânio, d Menos Crime. Uma, uma, umas, uns grupos de rap, assim, tinha o, o RZO. Uhum que era da ali, do Elhão e tal, que, que era o mais promissor da parada. E foi toda essa galera fazer parte do disco Nadando com os Tubarões. Tinha o Raja também, que era um cara que eu tinha produzido lá de Santos, eu tinha feito um disco com eles, que, tinha, que era legal, Raja Cabong. O Raja era um cara muito... Aqueles toaster, sabe? Aqueles toasters jamaicanos e fica, Sabe? Fazendo essas paradas assim. E ele ficou amigo do Chorão também, então foi participado disso. Então eu fiz esse disco no meio de uma, de uma situação, assim, muito louca. Era o dia inteiro, uh, essa galera dentro do estúdio, mas cheio de gente do estúdio mesmo, cheio de gente, saca? Só... Só nego do rap lá. E de quebra, às vezes, assim, o badawi foi lá também, que a gente era amigo... É, quem que tava lá também? É, tinha um pessoal lá. Eu sei que esse disco foi uma coisa, assim, muito difícil de se fazer. Por, Por causa que... da baderna, da bagunça? Por causa, assim, não, os caras não faziam tanta baderna. Né? Era assim, o Chorão que tava muito louco, então ele tava, ele, ele era assim, ele... É, tinha dia que ele não ia no estúdio. Ele já tava com o jogo ganho, né? Uhum. E a EMAI pagando tudo, pagando o estúdio, pagando toda a... A parafernália lá, né? Uhum. Então, simplesmente tinha dia que não tinha gravação, cara, porque o cara não ia. Marcava com o cara de fazer voz, marcava com, sabe, de fazer alguma coisa que ele, fazia, ele não ia. Simplesmente não aparecia, não, não avisava ia. Então, né? ficava aquele, aquele estúdio vazio o dia inteiro, sendo cobrado, sei lá quanto por hora, 200 pau, não sei, 300, né? E sem produtividade nenhuma, quer dizer, foi um disco muito difícil de fazer. E nessa época também, no final do disco, é, onde participou a Negrali, nessa música, nesse disco tem o Não é Sério, né? Uhum. Que a Negrali fez uma participação que foi uma, um dos momentos mais legais do disco também, que ela estava em essa ela estava começando praticamente, então ela não tinha todo aquele. Ah, aquela coisa que ela, que ela tem hoje que você vê que é uma artista você não tinha experiência caralho, era. né, uhum. foda, né então a, aquilo foi construído ali também é e e, nesse que tem o Rubão? nesse que tem o Rubão certo. E, e foi a música que a gente escolheu o Rubão, ele escolheu eu falei, eu quero que, que, que essa música que seja a primeira, por quê? Uhum. <risos> porque o Rubão o Rubão era um cara que, que na cabeça dele era o presidente da gravadora ah. era o Aloysio Reis lá que era o presidente <risos> da gravadora tanto que no clipe do Rubão eles pegam um cara de limusine com cabelo branco igual o do Aloysio, lá igualzinho cara fizeram lá para ilustrar aquilo que ele chamava de nadando com os tubarões uhum. Né? Uhum. Que, era que ele já estava sacando que a galera só queria sugar ele sugar daqui sugar dali então essa foi uma das revoltas dele uhum. que fez ele também ficar é... o Rubão foi corrompido cara Saca nessa época, assim, pelo sistema, pela, pelo, pela indústria, pela indústria, saca? Ele começou a, a ver aquilo e tal. Então, ele começava isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é tá para mim, não sei o que. Eu quero tudo, não sei o que. Isso aqui é tudo meu, sabe? Então, ficava aquela aquela tensão, aquela coisa. É, eles já tinham muito dinheiro. Então, a pré-produção do disco foi feita em, em, em No Guarujá, onde uma casa que eles alugaram lá no Jardim Acapulco. E viviam na casa o dia inteiro, montaram um estúdio na casa, eu ia lá ajudar também, eu descia todo dia para o Guarujá para ver os ensaios, para ver tudo o que estava acontecendo, para participar, e pra, pra, por, afinal de contas eu era o produtor do disco. E, e depois dessa pré-produção, é, tinha muita briga entre eles também, mas brigas por causa da intransigência, intransigência do Chorão e por causa da, da, da falta de entendimento de alguns caras da banda, que o cara era realmente... O frontman era o dono da banda e que ele que dava a letra e ele uhum. que resolvia as coisas.
0: Mas essas tretas eram sobre... Dinheiro, sobre business tudo, ou, ou cara, música?
2: Sobre tudo, sobre tudo. Sobre música, coisas pessoais, sobre. Isso que foi uma época muito difícil pra eles.
0: Até tipo, a gente tem que tocar mais pesado, tem que tocar mais devagar, tem que tocar mais, mais não pesado. Não, isso aí não, isso aí porque não.
2: ele que mandava. Tinha um mandamento da música onde ele tava sempre fazendo assim, vai mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Uhum. Aí eu já ficava cabreiro aqui, às vezes eu enganava ele. Falava, ó, oh, tá o clique que você quer lá. E tava nada. Sabe assim, pra. Tava um pouco mais lento. É, um pouco mais lento pra. <risos> Tem, quer que dizer aquela coisa o não teve uma época lá que nessa época principalmente eu 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 queria tipo assim eu queria que ele fosse para direita eu mandava ele para esquerda
0: <risos> só, só para ele contrariar para direita, entendi, entendeu entendi.
2: Parecia ser criança era aquela coisa mas tinha uma amizade muito forte naquilo tudo então de onde, da onde vem essa uhum. Pseudo falta de respeito também, né? Uhum. Com o produtor, com aquela coisa e tal, não sei o que Puta que pariu, como é que eu vou fazer com isso agora pra convencer o cara que isso aí é mais legal, saca? Então tinha, tinha todos esses problemas. E nesse disco, Nadando com os Tubarões, ele teve uma briga feia com o Tiago. E o Tiago acabou saindo da banda. Na verdade, ele falou pro Tiago, você não tá mais na banda, você tá fora, não sei o quê, papapá, papapá. Foi uma coisa muito chata. E eu estava muito chegado do Tiago, era muito chegado. Eu sou até hoje, o Thiago é muito amigo meu. Eu, eu, eu vi o Tiago naquela situação. O Tiago é um cara muito sensível, um cara que, que, sabe, sofreu muito com isso. E passou um tempo, o Tiago me veio com uma, com uma história lá de uns amigos dele que eram de Santos e que tinham uma banda onde ele poderia entrar e fazer o lance da dos arranjos e tal junto com os caras e eu fazer a produção musical né aí eu o que que eu fiz Falei, bom eu preciso de um de um <risos> cúmplice nessa história aí porque até então tinha terminado o disco nadando com os tubarões e eu também cheguei na minha cabeça eu falei assim ó eu já terminei a minha trilogia com o Chalibrão não aguento mais uhum. e o Tiago saiu da banda também né eu falei puta de repente Tá na minha hora também. Tá na minha hora, a gente faz outra coisa e tal. Aí o Tiago apareceu com o, com o Fields, o Rafa, o Oliver, que eram os Aliados. Uhum. Aliados 13. Uhum. E entrou no Aliados 13, né? E eu peguei essa banda Aliados 13, peguei a demo que eles tinham feito e que eu tava, eu tava participando e tal, não sei o que. Eu cheguei... Rick. Aqui, ó. O Rick tinha ah, nessa época o Rick tinha acabado de com toda a grana que ele tinha ganhando. Ele fez um selo que chamava Arsenal. Uhum. Saca Aí eu falei: Porra, entre, entre o Aliados tinha outras bandas também que a gente pretendia lançar e que não deram certo. Saca que no meio do caminho a gente desistiu e tal. Uma delas era uma banda de New Metal que chamava Bombax uhum. e não deu. A gente via que o New Metal não era uma coisa que. Que ia ferrar. Bom, enfim, aliados. né? Eu peguei a demo do Aliados e ele falou, puta que legal! Eu vou pegar essa demo aqui e vou lá no Mainard, no Marcos Mainardi, que é o presidente da Abril. Abril Music. Né? Na época tinha Abril Music, que era do grupo Selo VR, né? Abril. Eu lembro da Abril Music, é, eu lembro. Então. E pegou a, a, a fita, a, o CD né? que eu tinha dado para ele. E ele foi lá falar com o Maynard, né? E ele já estava meio cabreiro com o Tiago, saca? Ele já tá, o Rick já estava meio cabreiro com o Tiago. Falou, não, esse Tiago aí, não sei o que. Eu falei, porque o Tiago é muito assado, muito assim, muito assado, não sei o que. Eu falei, não, Rick, o cara mudou, ele está mais, mais legal. Eu tô falando isso para agradar o cara, porque, sabe, não tinha essa coisa de, de o Tiago é isso, o Tiago é aquilo, sabe? O Tiago era um cara que tinha saído da banda, se juntou com outra banda para fazer... Né? para tentar uhum. seguir a carreira dele ele pegou o disco e foi lá é, mostrar para o Mainardi. o Tiago <risos> se precipitou na época e através de uma de uma moça lá que era amiga dele foi lá e levou o, o deu o disco para o, o disco demo né para essa moça pela pela que ela era ela era a mulher de um dos caras da Abril, lá do, 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 do uhum. Tive, tá lá, alguma, alguma coisa ele assim. Cortou o caminho. É, e foi lá mostrar pro, pro Maynard, que era o presidente da gravadora, numa situação que não era para mostrar. Ela foi mostrar o disco numa festa, uhum. saca? O Maynard pegou o disco e tal, não sei o que. A hora que o Rick foi levar para ele com uma... Oh, isso aqui, ó. Porra, aliados 13. Isso aqui é do caralho. Essa próxima aposta e tal, não sei o que. Ué, pegou disso assim: Ah, aliados 13? Ah, eu já vi essa merda aqui. A Carol já mostrou. Então, não sei o Cara, depois ele ligou pra mim: Puta da vida. Eu te, eu te falei: Eu te falei que o Thiago ia fazer isso. Que o Thiago não sei o que. Eu falei: Puta, meio que mancada, sabe? Meu? Não podia ter acontecido isso tal, não sei o que. Bom, dentro dessa situação toda, o Aliados começou, a, acabou fazendo o disco sozinho, por conta deles, com uma grana que o Maynard deu para eles, para eles produzirem, eles mesmos, fazer o disco por conta própria, lá no Rio, bem longe daqui, saca? em outro lugar, para não ter essa, essa coisa de Rick, eu no meio. Uhum. E o disco não deu certo. né? E Enquanto isso, o Charlie Brown estava... Oh, obrigado. Eu dei um tapão aqui no microfone. O Charlie Brown estava fazendo o quarto disco com outro amigo nosso, produtor, com o Carlinhos Bartolini, que era esse cara, Carlinhos Bartolini, ele era o guitarrista do Traje a rigor, uhum. na época que o Traje fez sucesso. E o Carlinhos também tinha um estúdio e tal, não sei o quê, e era um disco recheado de música boa, velho. Saca? O quarto disco do Charlie Brown, que chama 100% Charlie Brown. Uhum. E eu fiquei de fora daquilo. Eu não estava acompanhando o disco, a não ser o pelado, que às vezes ligava para mim e falava, meu, o Carlinhos ligou quatro microfones na caixa. Tá, tá com quatro microfones na caixa, três no bumbo. E depois que eu gravei todas as baterias, ele me falou que não ligou nenhum. <risos> Falei, mas como assim? Ele falou, é, é aquela mania de querer fazer as coisas sozinho, num estúdio grande. Acho que o produtor precisa de ajuda, cara. Não vai conseguir fazer sozinho. Quem faz tudo, ninguém faz tudo sozinho, né, cara? O cara pode até fazer tudo sozinho, mas não sai uhum. não legal. Bom, de algum modo eles resolveram o problema lá. Mas tu virou tipo produtor de confiança, não, não oficial, não né? Não, amigo, eu amigos, os caras ligavam produção. pra falar alguma coisa assim. Uhum. O Thiago já fora da banda, o Charlie Brown agindo como um power trio e o Chorão. Uhum. Era só o Marcão de guitarra. É, aparentemente as coisas estavam mais amenas, estavam funcionando mais. Só que o disco não funcionou. Foi o disco que menos vendeu. Porque não tinha aquela sonoridade que a gente estava acostumado a tirar do Charlie Brown, aquele punch, aquela pressão sonora que a gente gostava de ter. E eles também ficaram, ficaram muito decepcionados com isso, né? E eu ouvi o disco e eu falei, puta, tem música legal pra caralho aqui, saca? Tinha o sino dourado, tinha, tinha Lugar ao Sol. Uhum. Saca? Essas músicas, eu falei, caralho, tem umas músicas tão legais, aqui. pena que esse disco tá de som tá. Ele foi mal produzido, tu acha? Não, não, bicho, porque o cara tinha a visão dele. Sim, o sim. produtor tinha a visão uhum. dele, saca? E tudo bem, tava tudo lá, todo mundo tocando direitinho, tava não sei o que, só que a batera não vinha. Saca? O som do baixo tava meio assim, as guitarras um pouco abafadas, quer dizer, um disco um pouco abafado, saca? E alguns fãs estranharam, outros não ligaram para isso e tal, mas o disco acabou vendendo menos, fez menos sucesso. Depois de, dessa, desse episódio aí do quarto disco, eu já na minha posição de produtor e também já produzindo outras bandas, é, porque eu comecei a ficar conhecido como produtor... Uhum. Por outras bandas e pessoal de gravadora, eu comecei a fazer outras, outras coisas com outras bandas. Passou até demanda pra, de trabalho. É, tipo. demanda de trabalho com bandas até bandas conhecidas, que nem o Biquíni Cavadão, saca? Essas coisas assim, que bandas dos anos 80 que a gente tinha que, de alguma forma, ressuscitar. Uhum. Então eu fui. eu fui chamado pelo pelo presidente da EMAI, pelo diretor da EMAI, falou, oh, Tadeu, você tem que voltar. Eles vão fazer o quinto disco e tal, mas eu queria que você estivesse ali fazendo o, o que dizer. Eu falei, não, velho, não vou fazer isso. Eu falei até com na época era o, o Jorge Davidson, junto com o empresário deles, que na época era o Pipo também. Nossa, oh, tem que voltar, tem que fazer. E eu naquela vontade de fazer e tal, mas ao mesmo tempo... Por que tu tava receoso? Ah, por por causa do cara, porque não tinha saído legal dali, sabe? Uhum. eu tinha saído com uma impressão muito ruim daquilo tudo do chorão, sabe? do chorão uhum. do, do clima Entendi. aquele clima, muita droga muito, sabe, muito puta sabe, sabe, quando você vê ah, meu, esses caras vão acabar se afundando aí, sabe e e, 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 tava, e tava eu não tava muito muito afim de fazer, mas ao mesmo tempo alguma coisa, eu, sabe quando você tem vontade, mas fica receoso? Uhum. Aí, uma hora que eu cheguei pro cara, falei, ah, tudo bem, eu vou, então eu faço. Mas pra, pra, valer, pra ficar louco, tem que valer a pena. <risos> né? Aí, acertei alguma coisa com a gravadora, tô eu lá no estúdio de novo, com os caras fazendo o, o Bocas Ordinárias.
0: Ele foi bem aceito dessa
2: volta? O pessoal curtiu? Não, o... eles queriam, porque eles não... Eles Saquei. tiveram uma, um... Tomaram um susto com o Carlinhos, né? Entendi. Foi caralho, não, acho que só o Tadeu que vai entender... Ou só o Tadeu tem saco de aguentar a gente, sei lá, Saque. alguma coisa assim. Então eu voltei para dentro do estúdio. Eu falei: tá bom, nós vamos fazer o disco Nadando, o disco Bocas Ordinárias. Só que assim, eu quero gravar lá no Midas, saca? E quero também que a gente faça um, um, um acordo assim entre a gente, assim, que se for escrito é melhor. Quem gravou, vai embora, vai para casa. Me deixa sozinho dentro do estúdio para poder trabalhar. Porque né, senão o nego começa a levar a mãe, levar, levar o cachorro, levar. Sabe. Levar... Acho que
0: gravou a sua parte e é, Gravou embora. a sua
2: parte e vai pra casa. Entendi. O cara funcionou muito bem. Saca? Eu ficou eu e Marcão dentro do estúdio fazendo as guitarras junto com o técnico na época, que era o Paulinho, e fazendo é, as guitarras num, numa, num sossego, cara. O champion gravou todos os baixos numa tarde. Chegou lá, papo, acho que numa tarde, em três horas ele matou. O champion era foda. O moleque era foda, ele pegou o, o, o baixo e fez todas as músicas do, do disco. Acho que em três horas ele matou tudo. Saca? Então foi um disco muito legal. E como as coisas estavam indo bem, estavam andando bem, o clima estava bom. O Marcão chegou para o Chorão e falou assim: pô, a gente. É, a, a, desculpa, a MTV tinha convidado eles para fazer um acústico. Uhum. Que foi esse acústico. Só que eles estavam ali precisando de mais alguém para compor a banda, porque pô, nós vamos tocar as músicas do Charlie Brown num acústico de violão em trio pô, isso aí vai ficar meio manco, vai ficar meio capenga precisa de um outro violão, precisa de um outro cara aí pra... porra, de repente eu era o cara mais indicado pra fazer isso aí, eu conhecia todas as músicas eu sabia a pegada da banda, eu tinha mais ou menos a pegada da banda saca? Aí o Marcão sugeriu pro Chorão que eu participasse do acústico. O chorão a, 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 de, a princípio falou, não, tá, não sei o quê, não, vamos achar o Eu só sei que de repente veio o chorão pra, pra cima de mim e falou: você quer produzir? A gente vai fazer um acústico MTV, eu já tava sabendo, né? Cê, a gente vai fazer um acústico MTV, você quer participar desse acústico? Eu falei, participar como assim? Produzindo? Ele falou, ah, é produzindo e tocando também. Eu falei, puta meu, produzir e tocar de uma coisa que já era difícil eu vou ter que fazer duas agora mais difícil aí saca mas eu aceitei o desafio eu falei tá legal só que para eu fazer isso eu precisava de um cara de confiança né para ficar fazendo o meu papel na, na... Por trás Pelo menos dele. gerenciando a coisa por trás de tudo, uhum. na gravação. Né? Então, eu chamei o Paulo Henharia, que é um amigo meu, puta técnico de som do caralho, inclusive muito bem conceituado, é, para fazer para ficar na, 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 na unidade móvel enquanto eu estava lá tocando. Porque uhum. até então eu já tinha descido para Santos durante três meses, todo dia, para ensaiar as músicas com o Marcão. Ensaiávamos eu e ele a gente não precisava da banda, porque a gente falou, pô, baixo e bateria não vai mudar muita coisa, né? Vai mudar quase nada. Então, o que a gente precisa? A gente precisa é transpor essas músicas de guitarra numa maneira legal para você tocar violão ali, ficar confortável e a coisa soar direito. E foi, e foi difícil transformar em acústico? Algumas coisas sim, outras não, saca? Porque a gente viu que podia dar outro jeito, dar uma outra sonoridade, foi um uma coisa muito bacana. Pô, tocar com o Marcão sempre foi uma coisa legal pra caramba, sabe? Sempre foi uma coisa muito prazerosa. E, e, e a gente ficou nessa, nessa onda de, de fazer os ensaios sozinho. A, a hora que estivesse pronta, falava, agora a gente chama a banda e vamos ensaiar todo mundo aqui no estúdio, lá, lá em Santos, no estúdio do Marcão. Vamos ensaiar pro acústico. Aí a gente começou a fazer o repertório das músicas que a gente tirou. Algumas músicas a gente tirou não, particip... não, não, não foi... foram escolhidas, não uhum. foram... É, escolhidas para o disco outras que de repente o Chorão, o Chorão sugeriu, a gente teve que, que se virar ali para fazer meio essa puta, nós não pensamos nisso então vamos lá fazer essas coisas e foi aí, e aí saiu o Acústico MTV de repente eu me vi dentro da banda não como um, um integrante da banda, mas um cara lá para ajudar a banda e, e suprir aquele violão que tava que tava faltando, né e cumpriu o papel de fazer base pro Marcão. Fala, pô, eu tô aqui, Marcão. Qualquer coisa, eu tô aqui. Saca, meu? Uhum. Então, eu, eu, eu não quis tirar a estrela do Marcão de jeito nenhum e nem, sabe? Nem era o caso. Mas eu acho que foi uma coisa muito legal fazer esse acústico com dois violões, essa formação. O champion num momento bom dele, criativo ali de tocar baixo pra caralho. O pelado, é... Tava numa situação legal para tocar Mas também já tava um pouco é, Com os problemas pessoais e tal Problemas de cabeça e tal Aquela coisa e tal Mas também reagiu de uma forma positiva E a gente fez esse disco com muito afim com muito, E que foi um sucesso É, eu lembro que no verão Saiu num verão, né?
0: Quando é que foi que saiu? Eu lembro que saiu num ah, verão A
2: gente gravou em agosto ah, então, então
0: eu lembro que eu fui para a praia, é. É, então foi por isso que eu ia para a praia lá no sul e é. tocava em todos os lugares, o, foi o e, ano, e é. o pessoal, os vizinhos de casa, de, de praia, todos tinham uhum. o CD, a gente
2: ficava ouvindo é. na casa das pra pessoas. Para mim foi o auge da carreira do, do, do Charlie Brown, até com, com a minha participação também foi o auge da carreira. E isso é
0: durante, antes ou depois da, daquela produção do CD que tu foi chamado? Foi depois, foi depois, depois do Bocas Ordinárias. Tá, Eu já
2: emendei o Bocas Ordinárias e o Acústico. Eu fiz seis discos do Charlie Brown e dois DVDs. E são os discos mais legais, saca? Sabe? É... Essa formação do Acústico durou um ano e meio. A gente saiu... Foi uma época muito boa. O Chorão continuava maluco daquele jeito lá e a gente conservando a amizade e tal. Sabe? Todo mundo com algum... Problema lá, uhum. mas a gente contornava. Tanto que nós fizemos uma turnê mundial. A gente foi parar no Japão, a gente foi para os Estados Unidos, a gente foi para Londres. Que mais? Era mais Estados Unidos, Japão e Portugal. E o Rock in Rio em Portugal, que tava agendado para essa, essa turnê também.
0: Cara, deve ser muito louco tu conhecer o
2: cara na sala da tua casa. É, e daqui a pouco tu tá no. Não, eu ficava assim, eu falava, caramba, velho. Só que ao mesmo tempo, cara, eu sempre fiquei um pouco. É, assim, eu não, não é, é. Sei lá, eu, eu achava que, que às vezes não, não tinha o, o, o respeito devido, não por mim, mas da parte dele pelos caras da banda, sabe? Pelas pessoas que trabalhavam com ele. Porque ele já tava muito louco. O Chorão já estava com a cabeça muito cheia de droga. Já tava muito... Aquela coisa, sabe? É, ele podia fazer tudo aquilo sem isso. Uhum. Sem, esse, sem esses aditivos todos. Sem essa droga. Ou então se controlar mais. Tu sabe? acha que aconteceu aquele, aquele paradoxo do artista que só
0: consegue escrever Bêbado, por exemplo? Ou hum, o roqueiro que só consegue... É,
2: um pouco disso. Porque teve uma época que ele parou, por exemplo. Ele fumava muita maconha. E fumava maconha forte. skunk. Aquela coisa, né? Puta, eu dava um pega naquilo. Eu falava: Meu Deus do céu, quero descer, para que eu quero descer. Saca? E aí, é... ele resolveu parar no terceiro disco, no... Nadando com os Tubarões. Uhum. Ele resolveu parar para gravar o disco. Não, porque isso tá me fazendo mal, tá me fazendo mal. Não sei o que, eu vou andar de skate, vou fazer exercício, não sei o que. Só que o que fez mal pra ele foi ter parado, porque ele ficou extremamente nervoso ele entrava no estúdio muito nervoso uma das brigas que o Rick teve com ele no estúdio é porque, porra ele, o Rick ficou sabendo que o Chorão chutou um lixinho lá que tinha no, no estúdio e jogou um microfone no chão então, porra, amassou aqui a cápsula do microfone do SM58 saca, e o cara ficou puto pô, que é isso, o cara vai destruir meu estúdio, né então nessa época a gente até questionava porra, meu, por que o cara tá assim, meu, o cara tem tudo na vida, velho o cara tem uma mini ramp na casa dele. O cara, o cara tem um carro que pula, velho. E não é feliz. Chegou,
0: chegou a ter algum papo com ele sobre, sobre a vida, assim? Por que o que, que tá acontecendo?
2: Qual é o. Ah, velho, era briga com a mulher, era desentendimento com a gravadora. Era aquela, aquela intransigência natural dele que ele adquiriu. Que ele acha que ele podia tudo. Também a gravadora alimentou isso nele, porque ele era o, anti, o artista que mais vendia disco na gravadora, na época da EMI. Então ele fazia o que ele queria. Uhum. Ele chegou a um ponto de mandar, de mandar de, é, demitir um diretor artístico, um gerente artístico de São Paulo. Saca. Então essas coisas... Ele tinha a faca e o queijo na mão. Sim, é, é muito poder, né? Muito poder e a gravadora ficava com medo. Não, se ele não fizer isso, nós vamos perder ele. Ele vai uhum. sair, ele vai quebrar o contrato. Ele quer que se foda mesmo? Foda-se. Uhum. Eu acho que ele
0: foi uma vítima da própria generalidade, né?
2: Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque ele era um cara... É... Ele tinha uma energia, cara, assim, fora do comum. Saca? para fazer aquilo que ele fazia e no dia a dia dele também. saca. E... Mas Só que ele usava aquela energia pra muita coisa que não precisava. Saca? Muita coisa que ele podia dar um, fazer um atalho lá e, e continuar, sabe? Pô, não precisa tudo isso, saca? Não precisa eu falar pra você ir pra direita quando eu quero que você vá pra esquerda. Uhum. Não precisa, saca, você pegar e xingar o cara porque, sabe? não precisa nada disso. Uhum. Saca? Não sei, cara. É, pra, isso é droga, cara. Pra mim, isso é... Eu, eu, é... Você para botar a culpa em alguma coisa é culpa nas drogas.
0: E, e quando tu conheceu ele já usava ou foi no meio da fama? Não,
2: já, usava, já usava, sei lá esfumava um, o, uhum. sei lá, ele usava, mas eu acho que ele não tinha esse poder. Uhum. Ele era muito pianinho, uhum. mas pianinho mesmo, saca, de agradecer, de ficar, sabe, de obrigado, porra, eu sei o quê. Mas sempre teve aquela onda chorão, né, velho maloqueiro cinco estrelas, uhum. saca, <risos> que ele virou depois, Você uhum. era só maloqueiro então fica, sabe, aquela vida de rua que ele levava saca, é, a gente ficava sabendo dos antecedentes dele, as coisas que ele aprontava lá em Santos, ah, bati num fui lá, quebrei <risos> o pau com o outro não sei, aquela coisa, e todo mundo conhecia ele, saca uhum. é, era um cara popular em Santos sabe, assim em, em alguns, alguns nichos lá né alguns, é, sei lá, em alguns lugares lá de Santos
0: e quando é que o teu capítulo com o Charlie Brown termina? quando é que ele se encerra? Então,
2: aí é, encerrou de uma maneira muito escambrosa também. Que, de, nessa turnê, a gente praticamente se via todo dia. Né? Essas internacionais? É, nas internacionais e pelo Brasil também. Foi uma turnê que, uma turnê que começou no Brasil. Uh, nós viajamos 40 ou 50 dias para fora para fazer esses shows. E... saca? É, voltamos. Teve um show em Londres que não foi feito. O que aconteceu? Não aconteceu. Foi uma coisa também que eu não eu, eu Tinha umas coisas que eu não tá. gostava. É, o chorão, nesse dia do show em Londres, a gente ia tocar num lugar do caralho, velho, que chamava Fórum. E eu vi ah, lá, uh -huh. uma semana antes, o Jetter tal tinha tocado lá. Eu falei, caralho, puta que eu sou uma fã do Jettero, saca, meu? E, e, e vi aquilo lá, eu falei, pô, eu vou tocar no. Sabe, meu olhinho brilhava também, né, bicho? Porque eu queria, sabe, você falou daquela coisa do ego e tal, de ser artista. Não, mas fazer parte de tudo isso, Cara. né? Então, eu falei, que legal. No dia do show, o Chorão, eu, puseram a gente num hotel. <risos> na frente da... Era até um hotel na frente da Embaixada Americana, né? Foi na época que, que tava tendo, soltando bomba e tudo no é lugar lá, o terrorista. Ah, tudo ali lá. Na, na 2001, por aí? 2004. Foi em 2004 Depois do, né? da Ferreira Gêmeas. É. Aí o Chorão foi andar de skate nessa praça aí e, e tomou um tombaço, velho. Ele arrebentou as costas numa escada lá que tinha lá no, no. Aí, puta, ele não tinha condição nenhuma de fazer o show. Só que ele tava completamente, sabe, quebrado, sabe. Tanto que esse tombo dele aí até aparece num, num, num DVD Charlie Brown na estrada. Porque tudo que o Chorão fazia tinha um cara filmando, que ele levou junto que filmava, né? Que era um amigo nosso e tal. E o cara filmou esse tombo e puseram até no DVD esse tombo, mas foi um tombo assim que ele arrebentou as costas e não tinha condição nenhuma de fazer o show Putz. saca. aí qual que foi a, qual que foi a desculpa para não fazer show já com o som passado todo mundo, sabe cinco mil pessoas esperando lá fora que era um lugar, era um anfiteatro assim lindo, cara, sabe, todo vermelho sabe assim então, eu falei que legal, puta som, ia lá vir no palco, nossa puta som no palco, do caralho e tal a desculpa para não fazer o show foi que não tinham todos os monitores, não tinham número de monitores suficiente no palco. O chorão não... se ouviu. Ele não quis falar que ele tava lesionado. E nem podia. E nem, e nem podia. Foi uma coisa que para mim caiu muito mal na hora. Não teve o show. Caraca. Ou seja, foi anunciado que não teve o show. Os fãs ficaram lá fora. foi a polícia ficou do lado de fora. Imagina, isso em Londres. É e não teve show, foi todo mundo cabisbaixo pro hotel, eu fui puto da vida não sei o quê só que no dia seguinte ou dois dias depois, eu descobri que o, que o cara, o contratante do show deu um cambal no <risos> Charlie Brown entendeu? Não pagou e não ia pagar Sabe? Ia, ia, dar um, ia dar um perdido mesmo ia uhum. embora, era um cara que tava lá eu falei, ah, bom, Mas então como tá. é que tu descobriu isso? Ele ah, não ia pagar mesmo se, o, mesmo se o
0: show tivesse acontecido. É, é isso o Se a
2: gente tivesse tocado lá, a gente ia tomar um calote. Ah. Entendeu? E aí na minha cabeça isso já, sabe, uma mão lava a outra uma mão, sabe assim, tipo, pelo <risos> menos é. pelo Sim. menos, é. saca, aconteceu isso e tudo bem, ficou tudo bem. O empresário descobriu como isso? A ah, descobriu porque ele é ele que tinha que receber, ele foi atrás do cara, o cara sumiu. Ah, tá, entendi. Entendeu? O cara deu é, o famoso é. Miguel. E aí, pô, isso na minha cabeça já ficou mais Ah, ah, então tudo bem, né? Foda-se. Dá bem esse filho da puta aí, tinha que pagar a gente, não pagou, foi embora, saca? E esquecemos essa história. E daí fomos pro... Acho que de Londres a gente... Eu não lembro se de Londres a gente foi pro Japão ou vice-versa, ou foi pro Rock and é, Eu sei que no Rock and Rio a gente acabou fazendo um, um puta show legal, saca? Apesar das músicas estarem um pouco acima do andamento original... Tá um pouquinho rápido. Porque ele, 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 ele tava bem louco, ele tava tão louco assim que ele, que ele puxava as músicas, ele chegava pro pelado e vai, 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 vai. E eu ficava do lado do pelado, eu ficava. Tinha, era o pedestal da bateria, eu em cima de um outro praticável, praticamente do lado do pelado, assim. Porque eu falei, bom, eu tô aqui para segurar a onda, sabe? E pra ficar olhando pro pelado. Se o senhor não chegar pro pelado e falar, vai, 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 vai corre! Eu... Não, segura. não, 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 segura, segura, segura. E o pelado ficava naquela naquela situação, né? meio ocorro de, ou corro não corro. Sabe, tipo... Respeito é, produtor ou ômega. É tipo por... papo reto, a gente tocava um papo reto parecia axé. Puta, cara, depois eu fui ver isso aí no, no vídeo, eu falei, nossa, velho, como é que a gente... Sabe? tipo assim papo porre era tudo para baixo né uhum. a gente tinha que tocar simples, assim para cima e para baixo porque a velocidade era tanto que não dava não para fazer aquilo saca? enfim mas foi um sucesso todo mundo gostou e isso tal. No rock em Lisboa não rock em Lisboa é. pô do caralho para mim foi do caralho porque eu fui lá naquele dia no dia que a gente chegou no, em Portugal em Lisboa tava tendo show do Paul Carta eu sou fanzáce do Paul. Saca, aí eu peguei já peguei uma, uma carrinha, né que eles chamam de carrinha. Eu falei, onde tem a van? Os caras, van? van? Carrinha. Vem vem. Ah, a carrinha. Aí eu entrei numa carrinha, fui até a... <risos> o show, voltei. Pô, legal Tudo pra caralho. caralho, saca? Porque português é muito engraçado, né, bicho? Até hoje a gente dá risada de umas coisas. Né? Carrinha. Que, que, é, que é foda, né? E aí a gente voltou para o Brasil. Eu deixa eu te perguntar
0: só uma coisa. O, o, a abertura do Linkin Park... Então, tu, tu tava lá? Tava. E aquele show foi foda, porque tem uns hum. vídeos que foi, tava tudo muito bem tocado, né?
2: Não, tá, ali, a, ali, ali já tinha. A gente já tinha combinado uma coisa, ó. É uma banda de responsa. Nós vamos abrir o show dessa banda de responsa, saca? Então, tem que fazer jus a isso. Não pode fazer. Não vai fazer merda, saca? Não vai chegar lá e. Porque se tá doidão, Chega lá e começar a acelerar <risos> tudo. Saca tocar as músicas 200 por hora, então é, é assim: foi bem legal. O show do Link Park foi bem legal, foi bem emocionante. Sentiu Morumbi, Burumbi, um né? 80 mil pessoas, cara, ou mais. Sei lá, pra quem tá Saca? assistindo esse podcast, tem no YouTube alguns vídeos desse show e tá é. muito foda. Tá muito não, bem é, tocado, tá, tá, tá do muito caralho. legal. Não se foi legal. Muda, nada. Se, se, se botar
0: em mudo, dá para botar, dá pra colocar? não acontece nada. É, colocar então, então.
2: Aí. E aí. É, bom, teve esse show do Link Park, teve outros shows e tal, não sei o que Só sei que a gente viajava muito de van, né? De carrinha <risos> <risos> Pra subir e pra baixo aqui no Brasil, né? A van levava a gente pra um lugar, fazia show, ela entrava na van, ia pra outro, fazia show Era um negócio cansativo, era tipo, saía de casa quarta-feira e voltava na segunda saía... Sabe? Voltava... Foda. Era foda E tu ia pro Planeta Atlântica também? Então, fomos para o Planeta Atlântida A gente foi tocar no Planeta Atlântida Num lugar que Não foi televisionado Foi aí que teve um episódio foi... Choveu e tal, não sei o que Aí ele também já não queria mais fazer show de violão é... Teve um, uma Teve várias ocorrências né? Vamos dizer assim uhum. né? Onde Esse é o do... Ele odiava fazer O Chorão odiava fazer show de, de, de violão Onde esse é o do Linkin Park. esse aí. foi o Linkin Park. Tá todo é. mundo de camiseta branca. É. Pô, oh, vamos todo mundo de branco e tal, não sei o quê. Você vê que tá todo mundo de camiseta branca ali. Acho, né? Pelo menos eu tô o campeão Ele. Eu acho que tem um vídeo da, da, da Confisco ou nadando com os tubarões. Não, é.
0: É, é Nesse show que é muito foda. Mas gente teria que botar o áudio, é. então. Como é de novo? Ah, não deixa o Bart te engolir. Ali é muito Sim. foda. É, esse, esse, esse é
2: Que é, puta que pariu.
0: Isso é foda. A gente não pode botar o som aqui, senão vai cair nessa live. É, mas não, o pessoal não, procura não, aí. Não. Isso aí é muito do caralho.
2: É, é foda mesmo. Puta que pariu. E aí, é, nessa história de viajar de van pra cima e pra baixo, não sei o quê. O Chorão, ele tinha muita... Ele ele pegava um pra Cristo toda semana, saca assim. Então ele pegava uma semana e ficava em cima do pelado. Porque pelado você tem que tocar isso direito, você tem que não sei o quê. Porque você tem que... Porra, cara o que o cara quer, velho? A hora que eu mandar você acelerar, você acelera. E eu já... Sabe, já ficava assim, né? puta, <risos> saca. E, Então, era uma semana no Pelado, uma semana no Marcão, não sei o quê. Por quê? Porque ele já estava é, é, enxergando o fim da parada. Um mês antes disso, nós fomos fazer uma, um show em, no Piauí. Um festival lá no Piauí. E dentro do avião, tava o Los Hermanos... E o Rapa, uma semana antes de, da gente ir para esse show, a gente estava ensaiando para esse show em Santos. Aí a Denise, mulher do Marcão, vem com o telefone da casa do Marcão. assim, falou, ah, Chorão, não sei, o Camelo quer falar com você no telefone. Aí o Chorão, porra, Camelo, cara, que legal e tal. Porra, Camelo. Eu sou mó fã da sua banda, puta que pariu, caralho, que honra ligar pra mim, do caralho e tal. Aí o Camelo do outro lado, né, eu não sei, ele ia falar, ó, oh, Xerão, mas é o seguinte, eu tô te ligando, que você sabe como é que é jornalista, né? Então, jornalista sempre fala umas merdas, eu, eu falei aí aquele negócio da Coca-Cola, e o hum. cara entendeu errado, falou que eu disse que vocês se venderam pra Coca-Cola. O O quê? Você falou mal de mim? Seu filho da puta, não sei o que. Na hora do, do, ídolo, do ídolo, passou pra isso. Você e a puta. gente vendo tudo aquilo, eu vendo tudo aquilo, eu falei, caralho, mano. Eu sei que no final do dia ele pegou, jogou o telefone no chão, só acabou o ensaio. Não teve mais ensaio naquele dia. E ficou com aquele negócio do Camelo Chorão, alimentando aquela história do Camelo, que o Camelo tinha falado mal dele, não sei o que. Aí nós fomos pro Piauí. Botaram a gente no voo. <risos> Junto com os hermanos velho e com o Rapa também, que ele já tava de segunda assim com, com, com o Falcão, porque o Falcão tinha era assim, era tudo muito frágil. O Falcão, numa entrevista para Playboy que ele deu, ele perguntaram para ele: Ah, você ouviu o disco do Charlie Brown e tal? Não sei o que ele falou: É, eu vi. Eu dei para o meu sobrinho. <risos> <risos> Ele tava as duas bandas no mesmo é, voo. tipo assim, puxou um cadê pro sobrinho dele? É. disse tá, o assim, que. Já ficou cabreiro. E o Camelo que tinha feito aquela coisa, aquela papagaiada toda de falar mal do Charlie Brown para uma revista Tim, que era Contigo, uhum. saca? Puta, eu falei, isso não vai dar certo. Já era oito horas da manhã, a gente pegando o voo. O cara mal-humorado porque tinha acordado cedo, saca, bicho? Tava uma... Puta, gente... qual, foi,
0: qual foi o momento que vocês viram? Puta, os dois estão aqui também. Qual foi não, o momento? Na, no Sanguão. Só
2: que embarcando, eu falei já pro produtor lá de palco, que era da gente, o Paulo Bargueta, falei, Paulo Isso não vai dar certo. Vamos pegar outro voo. Não, porque chegar atrasado, não sei o quê. Não, não fica, tá, tô, tô tranquilo. <risos> Bom, estamos lá dentro do avião. Antes de fazer essa, essa escala, eu não sei se era em Recife ou se é em Fortaleza. Não lembro direito. É, eu sei que o avião estava meio vazio, tinha muito lugar dentro do avião. Então eu peguei uma janelinha assim fiquei aqui, o chorão do, na mesma fila que eu, do outro lado na outra janelinha. De repente eu estou filmando assim, eu vi o camelo levantar lá na frente, saca? E, e ir para trás para ir no banheiro assim. Quando ele passou pelo chorão, ele parou no chorão e falou: chorão eu preciso falar com você, cara, eu, preciso... eu, eu não, quero, não quero papo, não quero papo, você é um filho da. Eu não quero papo com você, sai fora, depois a gente vai, pô, toda hora, toda hora, não faz isso, isso aqui. Eu não quero um papo. Aí o, o, o Camelo foi pro, pro banheiro, voltou na volta, ele também, pô, Chorão, mas não sei o que, papapá, cara, eu já falei que eu não quero papo com você, aí eu interferi, eu falei, bicho, vai sentar, o cara não quer conversa com você, caralho, uma hora vocês se entendem, vai sentar, vai, vai pra lá, saca, meu? Aí ficou aquela, aquela... Dentro do avião, ficou meio aquela... Aquele clima de merda. Clima de merda e uma provocaçãozinha, sabe? Assim, por parte deles. Hum. Eu ouvia lá da frente. É, porque os caras foram fazer o um show em Tóquio para cinco gato pingado. Eu pegava e gritava lá de trás. Cinco mil gato pingado, viu, viado? Ah, rolou uma... É, rolou uma parada assim, saca? aí eu... já tava tenso o clima. Aí fomos fazer a... a... <risos> A escala, acho que era em Recife ou Fortaleza, eu não lembro. Só sei que aí o clima já estava ruim, então desceu o Rapa, desceu os dos irmãos e o Paulo segurando a gente. Falou, não deixa os caras descerem, porque depois a gente desce atrás, né? senão vai dar briga aqui, já vai, o cara já está ensandecido, saca? O outro vai provocar ele, vai dar merda, né, meu? tá, ok, tudo bem, a gente desceu do avião e ficamos lá no saguão, lá esperando aquele saguão lá que do outro lado lá tem um monte de cadeirinha, né então tava os meus Hermanos do outro lado lá bem longe e a gente numa fileira de cadeira aqui no saguão do aeroporto esperando esperando o avião de repente eu vejo o camelo levantar eu falei, cara e vindo e na direção do chorão eu falei, ó, oh, se segura, vai. eu tava do lado dele assim, falei, segura, vai, vai com calma saca, aí o Pelado já olhou e falou isso aí não vai dar certo. <risos> o Camelo veio pra cima do Chorão o Chorão já, já tava assim, não sei o que o Camelo, ô oh, Chorão, eu queria falar com você, o Chorão levantou e pá, deu uma cabeçada nele, velho, mas assim de responsa, saca, eu vi direitinho ele pegou a cabeça e deu no nariz do Camelo aqui, saca e na mesma hora, atrás do Camelo como retaguarda dele vinham os caras da banda e aquele cara da o parceiro dele lá, o o Amarula, o Amarante, é. saca? Eu sempre erro o nome desse cara, eu chamo ele de Amarula, é Amarante. É, o que é? É o Camelo e o Rodrigo Amarante. Aí ele, aí ele, ele na hora que viu o Chorão dando uma cabeçada no Camelo, ele emendou um gancho. Um, um gancho por baixo, eu vi isso aí direitinho. O cara, ele emendou um baixo, acertou aqui, ó. Não chorou, chorou, mordeu a língua aqui Você é. ficou com a língua gorda aqui. Ficou puta, mordeu a língua, ficou ruim. E ele saiu voado, saca? Saiu, saiu para é o... o amarante deu um murro e fugiu. E fugiu. Entendi. O cara saiu correndo atrás dele. Eu e um monte de gente, ninguém pegou o cara, velho. O cara corria tanto, o cara sumiu dentro do aeroporto, saca? Mas foi assim, uma coisa de louco. Pô, não deu cinco minutos, já tinha televisão, polícia, rádio, todo mundo em cima, pra ver o que aconteceu, aquela balbúzia dentro do, do, do saguão do aeroporto. Eu sei que nós fomos, nós fomos pro Piauí, o Camelo fez um show naquela noite, assim, com, com o nariz todo fodido, o nariz desse tamanho, assim, saca o um chorão... Com a, Com a língua assim, o microfone cheio de sangue, saca? escorria sangue, assim, eu olhava para aquilo, eu falava, nossa, bicho, coitado do cara. Ele deve estar tá se matando para fazer isso, saca? E no meio disso, dando um monte de indireta. Por duas <coughs> irmãs, né? e tal, não sei o quê. Foi uma merda. Eu sei que a gente saiu do Piauí, é, pegaram a gente no hotel, a van, e levaram a gente pra entrar no avião do lado do avião. A gente entrou na pista uhum. pra sair da van, mas que não deu nem um passo no chão, assim, na pista do aeroporto. Já saiu da van, entrou direto na escadinha do, do, do avião e um avião pra cada banda. Ninguém mais tava, tava andando junto naquela. E um clima desgraçado, um clima ruim pra caralho. E tal. E todo mundo naquela, naquela situação. E tal. Só sei que na minha vez, depois dessa pegação de pé que o Chorão fazia uma vez por semana em cada um, ele pegava no pé do champion, aí pegava Rodizia. no pé do pelado, era rodista. Chegou, chegou, chegou em ti. É. Saca? Aí chegou minha vez, ele começou, começou, eu aguentando, é, porque você não sei o quê. Eu nem lembro o que ele falava, só sei que eu já ficava assim, não sei o quê. Eu lembro que ele falou alguma coisa pra mim, que entrou atravessado, eram seis horas da manhã, a gente na Bandeirantes ali, na Avenida dos Bandeirantes, dentro da van, voltando pra casa o voltando pra casa, né, aí ele falou alguma coisa pra mim, eu falei, para van aí eu falei, não sei o que, eu falei, não, pode parar para, para vai para que eu vou descer aí o cara parou, eu peguei e desci desci com a mochila, com a minha mochila e fiquei lá, cara, eu tava mal, mal, com aquilo lá, saca, eu falei, puta, velho, como é que pode, eu nunca vi tanta autossabotagem, tanta coisa assim, sabe pô, coitado do cara, o cara tem que alguém tem que dar um, um finice e tal, voltando pra casa, eu falei, bom, eu saí eu não quero mais fazer parte disso pela segunda vez, e fui para casa, saca, a partir daí eu fiquei seis anos sem falar com o Churão, cara. ou mais, eu voltei a falar com ele numa situação onde eles tinham gravado eu não sei que disco que foi, só sei que foi um, uns dois discos depois, saca, ah, e aí, como é que tá, como é que não tá, como é que tá E ele sempre meio ríspido comigo E qualquer coisa que eu falava é, a imprensa Alguma coisa relativa ao Chorão ou relativa Charlie liberal Ele entendia errado, uhum. saca? Eu tinha muito, muita coisa lá para se entender errado Nesse, Nesses seis anos É, nesses seis uhum. anos, saca? Eu lembro uma vez que alguém, era a época do Orkut ainda, né? Uhum. Então alguém me perguntou uma coisa lá, é coisa de rede social. Eu peguei e falei assim: é que você sabe como é que é, né, velho? Eu fui responder pro cara. O chorão é um cara que às vezes ele é muito atormentado, não sei o que, Bom, escrevi isso e não sei o que. Dois dias depois, a Graziela viu isso aí, foi falar pra ele, não sei porquê. Saca, meu? Eu é porque você foi falar que eu sou atormentado, não sei o que. Eu falei, pô, contei alguma mentira, caralho. Tô, puta cara atormentado mesmo, cacete. Saca? É, porque não sei o que. Eu falei, calma, velho. Calma aí. Aí começava aquelas brigas, sabe, de, de criança. Vou te pegar, vou não sei o que. Tá bom, vem, tô esperando. Saca. E ficou nessa onda aí da gente se falar. Nesse meio tempo do acústico, apareceu... Uma figura assim que foi. que foi é, Ao mesmo tempo que foi, foi boa, foi muito boa pra ele. Que foi o Kleber, o, o, o tiozão. Tiozão da Hornet. Uhum. Que o tiozão tava numa situação muito ruim. Ele tinha saído da cadeia, velho. Ele tinha, ele tinha pego uma cana lá, que ele ficou. Acho que três anos. Por causa de uma, de uma mira aí que foi lá, que fez uma puta de uma presepada com ele. Saca, bicho? Negócio de, ah, isso aqui é dele Sim. e tal. Puta, eu só sei que daí ele foi, pro... eu fiquei sabendo falei, caralho, meu, como assim? saca E eu sempre fui um amigo da família do Kleber e tal, da mãe dele, das irmãs. Vocês se conheciam de, 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 de... adolescência? Sim Eu conheci o Kleber quando ele tinha 14 anos 15 anos, saca? Eu tirei ele de muita roubada também, que ele só fazia merda né, meu? Então ele fazia as merdas ele tinha que ir pra algum lugar, ele ia comigo e tal, já foi morar em Uberaba comigo e tal. Ou seja... A gente era amigo, saca? E eu é, me considero amigo dele, sempre me considero amigo dele, porque eu também queria ajudar de alguma forma e fazer com, com que ele, sei lá, tomasse tenência ou, 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 ou fizesse alguma coisa que fosse bom para ele, para o futuro dele. Uhum. E, e aí eu falei pro o eu falei, meu, tem um amigo meu. Ele até apareceu no, no na altas horas agora lá. Dá uma olhada lá, é um cara que tá lá, preso, ainda tá saindo e quando ele sair é, pô, você podia dar um sei lá, dar um emprego para ele, dar alguma coisa para ele tal. e o Kleber, antes de acontecer isso com ele, antes dele ser preso, ele já tinha colado no, no Chalibral, na gente saca? É, ele disse que ele conheceu isso o Chorão, em 96, 98, no... 97, por aí é, ele, ele começou a dirigir é. pro, pro Chorão antes já né, disso, Sim, foi? sim, porque foi, né? assim, ele era meu amigo, então ele vendia carro, ele vendia carro na Barão de Limeira uhum. lá, de uns caras, nos playboy lá que vendiam o carro então ele vendeu o carro para todo mundo tia ele vendeu é. a caminhonete pro Thiago, vendeu não sei o que, vendeu uma Mercedes pro Chorão, vendeu Saca, então, sabe aquela coisa que, que pô todo mundo começou a achar o Kleber do caralho pô, aqui tem um amigo lá, o Kleber, que legal e tal, não sei o que uhum. e e fica, ficaram amigos, né? Aí o Kleber foi preso. Eu falei: você lembra daquele cara e tal? Que, é, falou: puta, ele tá saindo, ele precisa de uma força. Ninguém quer dar emprego pra ele, velho. A família não quer saber dele, a família não acredita mais nele. Não quer, não sei o que Ah, tá bom, vou dar um. Não sei o quê. Só sei que o, show. o Kleber começou. Eu acho que ele. Eu não sei se ele me ligou. Feliz da vida. Ó, oh, falei com o cara lá, pô, você, motorista do cara. De repente eu vi o Kleber como motorista do Chorão. E nesse tempo todo que eles ficaram andando juntos, né, eles ficaram numa cumplicidade assim. O, o Kleber virou um confidente do, do Chorão. Né? E eles andaram juntos durante 10 anos. Né? Acho que foi 10 anos que, que durou isso aí e o Kleber era aguentando, porque eu falei ó, oh, o cara não é fácil e tal, não sei o que aí ele me ligava às vezes e falava, ó, oh, o cara não é fácil mesmo, hein, tal, não sei o que, porra o cara me faz fazer cada coisa, não sei o que eu só sei que esse Kleber, velho <risos> ele tem que ir pro céu agora, porque ele aguentou tudo isso do cara saca, e mais coisa ainda, saca ele deve ter contado algumas coisas aqui ele que, contou, ele que... contou bastante coisa e só sei que ele aguentou o durante esse tempo todo, e Antes do Chorão morrer, eles estavam começando a fazer um disco. Isso foi em dois mil e... 2012, eu acho. Um ano antes, então. É. é... E aí, eles... ele estava muito propenso para que eu voltasse pro o Charlie Brown para produzir esse disco. E o Cleo ao mesmo tempo... Dando ideia. Dando ideia e tal, porque precisava de alguém lá para para organizar, para fazer, pô, o negócio sair direito. Uhum. Saca? Eles estavam fazendo sozinhos, numa, numa situação, gravar bateria aqui, tipo, vai gravar a bateria num outro lugar, não sei o quê. Escreve, e o, o cara completamente louco, que abandonava e voltava. Isso, o graveto já estava na banda e tal. É, eu sei que a última vez que eu falei com ele, ele estava muito propenso e falou, não, eu queria que você fizesse o disco e tal, não sei o quê, vamos conversar, vamos conversar e tal. Passou-se umas três semanas, o Kleber me liga de madrugada, falou, e aí, meu, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e aí? falou, meu, eu te contar uma coisa aqui que meio chata, falou, o que foi? O Alexandre morreu. O Alexandre faleceu. Eu falei, como assim, cara? Ninguém eu não acreditei, eu falei, que isso, não sei o que ver aquela coisa, estou é, aqui na casa dele, aconteceu isso, aquilo, aquilo que todo mundo já sabe, né? Que, uhum. que, que, que aconteceu com ele. E aí liga o champion, aí liga e, e os caras, a gente se falando e tal, e vendo o que que é. Até eu falei lembro de ter falado pro champion, eu falei, moleque, não vai lá. Não vai lá, não vai lá agora, não vai cair na besteira de ir lá agora. Tá, tá bom, pode deixar, não sei o quê. Bati o telefone, passou 10 minutos, eu vejo o champion <risos> Na frente do prédio dele lá, saca? Indo lá, vendo que, pô, o um amigo, né, velho? Como é que ele, ele não ia, né? Até tem uma... Um uma cena assim que eu vi na televisão o campeão na, na, na guia né ele estava na guia, sentado na guia assim se lamentando a morte dele tá? Pô, como é que o cara foi fazer isso aí o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu eu falei, tá bom o Chorão morreu e agora? aí eu comecei a receber notícias deles, a gente não pode parar o Charlie Brown depende de muita gente é, a gente tem que continuar de alguma forma ou outro Mas como nós vamos continuar? Não, a gente pode mudar o nome para A Banca. Sabe? Isso eles conversando entre eles lá, né? Se decidindo e tal. Eles mudaram o nome da banda para Banca, botaram o Champion para ser o, o vocalista da banda. O Champion já tinha alguma experiência com isso porque. Quando o Champion saiu da banda pela primeira vez que ele teve aquela briga feia com o Chorão e ele foi fazer a banda dele que chamava Revolucionários ele falou, oh, meu, eu tô com uma banda assim, Revolucionários vamos fazer um disco? Quero que você faça tal, não sei o que. Eu fui lá e fiz o um disco dos Revolucionários com o Champion cantando. E o Champion me surpreendeu saca, como vocalista, eu falei, porra, o moleque tá mandando bem, tocando baixo e cantando e umas putas músicas legais, o disco cheio de recadinho pro Chorão vai <risos> queimar no inferno, não sei o quê foi aquelas <risos> coisas, né, que eu vou dar uma risada, eu falava, puta, meu faz de mandar recado pro cara nas músicas mas é isso aí e aí veio aquela coisa todo o champião voltou pra banda e tal, e quando o Chorão morreu, ele tava na banda, né e eles fizeram a banca, quiseram continuar com a banca, com a, um argumento que a, a, ficava todo mundo dividido. Pô, vocês vão continuar? O cara nem esfriou ainda, o cara acabou de morrer, bicho. Saca? O cara, porra, amigo, velho. Pô, espera o cara, né? Para! Para todo mundo. Não, a gente não pode parar porque tem muito show marcado, uhum. tem muita gente dependendo disso. Saca? O Road e toda a graxa lá da, que, que fazia parte da, da, da produção dos shows e tal então eles decidiram é, continuar com a, com a banda e o Champion, essa ele estava ele muito abalado com isso, tanto que ele ia muito lá em casa e falava, não sei como é que eu vou me virar e tal, o que, que eu vou fazer eu falei, bicho, você tem que assumir o teu posto, você não quer mais tocar baixo você quer que a Lena toque baixo no teu lugar e você vai virar vocalista, você tem que estudar isso de alguma forma né mas ao mesmo tempo, o campeão não estava com a cabeça boa, né? Ele estava muito atordoado, muito atormentado com isso, com a morte do chorão e com todas as coisas que aconteciam uhum. na vida dele. Então, tu acho que ele estava tentando fingir que estava de boa? Eu acho que ele não conseguiu ficar, ficar bem, saca. E, então ele fazia ele ia nos programas de televisão, fazia coisas, esquecia a letra de música. Ele não tinha aquele, aquela coisa que o chorão tinha. O campeão é baixista, um, um gênio do baixo, né? Não um frontman que ia lá ser o que o Chorão foi a vida inteira uhum. e tentar fazer o que o Chorão fazia. Mas ele tentou. Só que os fãs começaram a crucificar o campeão. Literalmente. Pegava, eu vi a foto no, no Facebook do campeão assim pendurado numa cruz. Assim, os fãs fazendo isso. Saca? Eu falava, o que, que é isso? Que absurdo. E passou um tempo e tal, passou esses... Quatro, cinco meses do champião tentando fazer essa coisa assim, um belo dia. Alguém me ligou, alguém não. Comecei a receber um monte de mensagem. Aí vindo mensagem, meu telefone, plim, 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 será duas, três horas da manhã. O champião morreu, o champião morreu. Eu falei, ah, isso é brincadeira. Era na época que todo mundo tava matando todo mundo assim. Você uh -huh. lembra que. Notícia não sei fake. Quem morreu, é uh -huh. notícia fake. Uh -huh. uh -huh. Eu falei, ah, não liguei, isso aí é fake Aí depois das, das déc da décima mensagem, né? Falei, caralho, isso aí é verdade Eu peguei comecei a falar com um, falar com o outro falou, não, isso aí É verdade mesmo Saca, ele tava lá Com a Cláudia, tava lá num bar Com o Oscar e mais a mulher do Oscar E mal, não sei o que, depois eles deixaram ele no apartamento A Cláudia subiu com ele, não sei o que Ele foi lá, entrou no, no, no quarto dele Deu um tiro na cabeça E
0: isso ninguém viu vindo Isso, isso não. acontecer
2: Não, não, ninguém viu ela deve ter visto. Não, eu digo, é, isso acontecer, ninguém percebeu que poderia acontecer? Nessa época, o Charlie Brown estava muito carente de empresário, porque na minha visão, o empresário é o cara que cuida da banda, ele cuida da saúde dos caras. Hum. Tanto que quando o Chorão morreu, eles estavam sem empresário, eles tinham apenas um vendedor de show, que eu não classificava de empresário. para mim, aquilo era um vendedor de show. Porque... É assim, a, a pessoa, apesar de gostar do Chorão, não tinha como chegar no Chorão. O Chorão é um cara muito violento. Então, se ele entrasse num hotel e ficasse três, quatro dias lá e falasse pro gerente não deixa ninguém subir, ninguém subia, saca? Só que o empresário tem que ter culhão para chegar e falar ah, vou subir sim, vou pegar o cara, botar numa camisa de força porque ele não tá bem e vou internar o cara, uhum. saca, meu? E ninguém fez isso. Então foi, foi aí que o Chorão. Puta, esse microfone tá Foi aí que o Chorão deu, uma, deu uma, uma, uma escapada e ficou sozinho e aconteceu com ele o que aconteceu, uhum. saca? Agora, o Champion, é, eu acredito que o Champion. Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas ele estava muito carregado. Muito carregado mesmo, porque há é três dias antes de acontecer isso, ele foi lá em casa, ele. ele ele falou, bicho, eu não sei, os fãs estão fazendo isso comigo. Os fãs, eu falei, calma, moleque, calma, você tem que fazer teu papel, vai lá, você vai conseguir. Aí eu dei um puta abraço nele, isso aí foi até na rua. A gente saiu de casa, eu fui até com ele no carro, ele me deu um puta abraço. Mas deu um abraço apertado mesmo, assim, saca? Três dias depois, ele ele se suicidou, saca? Então, eu, eu, eu senti mais a morte do campeão do, do que o chorão. É... O Chorão foi aquela coisa, ele achou que ele era de ferro, né? Ele não, não. Não sei. Ele achou que ele era de ferro, achou que ele fosse aguentar todas as, as coisas que ele fazia. Agora, o Champion, acho que tinha uma parte de desgosto ali. Ele tinha uma ligação muito forte com o Chorão. Sempre teve, eles sempre brigaram muito. Que nem pai e filho, que nem irmão. E o Champion sempre perdia, né? Sempre levava. Uhum. Ele se tinha muito pressionado cabeça. depois, né? De... Exatamente, e, ele, e ele, 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 cara, foi muito triste, cara, foi uma coisa muito muito triste mesmo que aconteceu com o Champ, saca? E ele era, eu tinha um carinho muito grande por ele, ele era o meu pupilo ali, saca? Eu, eu conheci o Champ quando ele tinha 16 anos, cara. Uhum. Na tua casa, né? Até então ele tava com 37, uhum. saca? E morreu. E, e depois disso, como é que... A tua vida seguiu no mundo da música? Cara, aí aquela coisa, né? Acabou banca, acabou Charlie Brown, acabou tudo. Ficou todo mundo recolhido durante um tempão e, e vivendo um pouco disso, né? De tentar driblar essas coisas, as pessoas procurando todo mundo pra saber o que tinha acontecido, o que, que era. Aquela coisa de enterro, de velório, de... Essa puta, coisa chata, né? Eu acabei... É partindo para outra, assim, falei, não eu vou continuar trabalhando, fazendo as bandas que eu tô fazendo, saca ajudando o pessoal aí a se levantar na música, fazendo um monte de de banda diferente, um monte de artista diferente, tanto que eu fui até trabalhar até com a Fernanda Porto, fui fazer um DVD com a Fernanda Porto, fiz seis discos com o biquíni Cavadão é... trabalhei muito com Strike uhum. fiz dois discos com Strike é... Puta é... Fiz um disco com o Beto Lee Pouco antes Que ganhou um prêmio né Inclusive assim. Que ganhamos um Grammy com isso Melhor álbum de rock com isso, Foi do, é, de 2012 O Chorão não tinha ainda, hum. ainda Morrido Mas, mas eu, eu, eu já tava Longe disso Aí depois que o Chorão morreu Sobrou esse disco Que eles tinham começado e não tinham terminado Aí o Thiago chegou para mim e falou assim, olha, a gente tem que terminar esse disco. O Chorão queria que você fizesse, saca. É... E quer fazer esse disco, você vai fazer? Quer? Eu falei tudo bem. Ele falou, oh. eu falei, mas como é que nós vamos fazer? Ele falou, não, eu, eu... pede o um material para não sei quem lá do estúdio lá e tal. E eu pedi o um material, eu vi que tinha um monte de voz guia, cara. O Chorão não tinha cantado todas as músicas. Ele tinha cantado duas ou três músicas desse disco. Então, foi um serviço arqueológico ali, <risos> sabe? Para tentar deixar a coisa boa. Usar a guia mesmo. Usar a guia da voz dele, uhum. sabe? Gra mal gravada, sabendo que ele tinha gravado aquela guia deitado no chão com o microfone assim, saca aí? Sabe? E, sabe? Uhum. é, e a gente conseguiu fazer e ter um resultado muito legal, cara, nesse disco foi um disco muito difícil de fazer, é lógico que eu fiz a gente fez sozinho, sem a presença da banda, a música, a maioria das coisas já estavam gravadas, a gente gravou os baixos do Champion de novo gravamos todos os baixos lá em casa as baterias já estavam gravadas mas cada música tinha um som de bateria diferente, porque algumas tinham gravado, eles tinham gravado no Marcão outras eles tinham gravado no no Mega, no Estúdio Mega. Então o som era muito diferente, sabe? A captação muito diferente de tudo. Som de guitarra diferente, som de voz diferente. E tal. Então assim, eu mergulho desse disco por causa disso, porque o resultado final ficou muito legal. Qual era o nome desse? É La Família 013, Isso. foi o último disco do Charlie Brown. E já com um contrato com a Som Livre. E também foi disco de ouro, uhum. certo? Pô, eu tenho seis discos de ouro e eu nem sei mais, eu tinha um monte de disco de ouro e de platina com o Charlie Brown e, e pô, a gente foi muito feliz nessa empreitada toda foi uma, 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 uma empreitada de sucesso, eu posso dizer é, sabe perto dessas tragédias que aconteceram e tal, eu acho que o saldo só não foi positivo porque os caras não estão mais aqui, saca, bicho uhum. Porque eu sinto falta deles pra caramba. Pô, sinto falta do, das brigas, do chorão. Eu sinto falta da, do esporro. É, do seu escolhido da, da vez, porra, de vez em quando. De mandar tomar no cu, eu mandar tomar no cu de novo, <risos> sabe? Assim, tipo... Sabe? Esse tipo de... E depois se abraçar, saca? Uhum. É, o champion, saca? Com aquela, aquela molecagem dele toda. O champion sempre foi um cara moleque pra caramba. Nunca cresceu, saca? Uhum. E, e um puta de um... De um baixista, saca? Um cara pô, talentoso pra caramba, saca? Aí foi lançado o disco e acabou. Não acabou a história. E depois, o que a gente vê hoje é um resquício do Xande, filho do Chorão, que cresceu, tornou-se um empreendedor do Charlie Brown, chamou a galera pra tocar de novo e tá aí tentando. Ah, é? Vai ser com o egípcio? Né? É, com o egípcio manter a memória viva uhum. e tal. Tanto que a, o show vai ter dois bateras: vai ter o pinguim e o, e, o, e o graveto tocando. O pelado, acho que o pelado saiu fora disso tudo. Pá. O pelado foi para a bola de neve lá. Ah, ele, ele. E ficou na bola de neve até uhum. hoje. Está fazendo os testemunhos dele. <risos> maravilhoso tá feliz lá maravilhoso e aí, e, e aí depois
0: disso tu, tu focou em artistas independentes tu seguiu tua vida assim então
2: se... depois disso eu 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 como eu fui sempre foi muito é, vidrado no Charlie Brown naquela coisa de achar que o Charlie Brown era a banda e era mesmo né e parece que não é que meu mundo caiu, mas assim, não tinha mais, sabe? Não tinha mais uma banda de sucesso para descobrir. Então, eu me, eu me propus a fazer um, um, um projeto onde eu chamo as bandas, isso desde 2015. Bandas independentes não têm dinheiro para fazer produção. Então, assim, eu falei, pô, para fazer isso aí, eu tenho que fazer uma produção top de linha para esses caras, bandas iniciantes e bandas que eu quero... É, juntar também para ver se tem um potencial, se a gente pode fazer com que isso vá para frente. É, só que eu não posso bancar isso. Então é o seguinte: bandas, é o seguinte, vocês pagam o custo da gravação, eu abdico o meu cachê, abdico, não sei o quê, e a gente faz as produções. Isso tem dado certo desde 2015. Eu chamo as bandas para virem gravar comigo, elas pagam o custo do estúdio e o custo da minha equipe que são duas pessoas, saca? E a gente faz, o, 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 faz duas músicas, três músicas, porque não se faz mais disco hoje, né? Uhum. Faz single, você é, lança duas músicas, depois lança mais duas. EP, né? É, um EP, no máximo quatro músicas, seis músicas. E essas bandas me procuram muito e eu chamo também, eu tipo convoco as bandas, eu faço uma propaganda disso para as bandas chegarem até mim e a gente poder fazer esse trabalho legal. E tem, puta, tem saído cada coisa legal, velho saca é que depende muito da, da do comercial depois de tudo isso que nem toda banda tem um apelo comercial entendeu uhum. até como como trabalho mesmo como como da, fazer aquilo acontecer saca de gerar conteúdo de de de, de, de atrás tudo sim empresariar né porque sim, fazer crescer é, crescer o nicho ali de tem público, muita né? banda de rock que não se ligou que hoje o artista é gestor da própria carreira né ele é o, ele gerencia a sua própria carreira o que tem muita gente se dando bem com esse pessoal do funk, pessoal do rap. Uhum. Os caras começam sozinhos, cara, e começam, já sabem de tudo. Sim. Entendem de direito autoral, entendem de gerenciamento de conteúdo, entendem um monte de coisa que antes ninguém entendia nada. Ficava todo mundo de braço cruzado vendo a gravadora fazer. Uhum. E hoje esse pessoal faz isso e está se dando bem com isso. É, o cara grava um clipe por conta própria. Exatamente. Grava, grava o, Hoje um clipe tem um custo mínimo. É, é. É. Hoje, assim, porra... Cara, o celular bom já faz exatamente um legal exatamente. então a, a, o pessoal começou a sacar isso então esse é o modelo do novo artista né que que e acho que vai continuar né até esse pessoal conseguir ser contratado por uma uma mídia qualquer ou, 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 ou se dar bem de alguma forma achar alguém para ajudar uhum. é, ter um licenciamento de alguma gravadora grande esse tipo de coisa vamos é
0: vamos abrir para perguntas mas antes, vamos fazer o um mer merchan do iFood aí? Ah, beleza, Quer ir no banheiro chegou. alguma coisa? Eu quero. Tem um banheirinho aqui, a gente vai fazer um merchan do iFood enquanto isso. Chegou o
1: iFood aqui... Faz é... o merchan, Caio. Ah, beleza? Bota comigo? em quero ver.
0: Beleza, quero então. Ver.
1: Galera, acabou de chegar nosso iFood aqui. Acabou de chegar. Acabou já de tá chegar. Mentindo. É. A tá mentindo. Chegou há duas horas. É, tá né? quente o suco já. O pão de queijo tá gelado. <risos> <risos> Mas chegou nosso iFood aqui. E para você pedir o seu iFood aí, você pode pedir com um descontinho de 20 pila. É, tem o um link na descrição aí. Agora não tá o QR Code na tela, mas vai estar tá daqui a pouco. É, vai aparecer o QR Code na tela aí, você clica no link. É, você baixa o iFood pela primeira vez. Não é pro cara, o cara que já baixou o iFood e já usou, é, não funciona. É pro cara que nunca usou o iFood. Você baixa o iFood no seu celular e tem um descontinho lá. Vai aparecer os restaurantes que você pode usar o seu cupom. Você fez seu pedido, seu pedido lá com um descontinho na sua primeira compra.
0: Fechou, Petri? É isso aí. Temos perguntas aí? Temos perguntas, sim. Tá. Então quer dar uma pausa, esperar ele voltar do banheiro? Eu também vou, a gente come um pão de queijo.
1: Ah, beleza, vamos dar uma... Então tá, a gente vai dar Tem uma pausa, rolado. daqui a pouco a
0: gente volta com perguntas da galera.
1: Se eu deixar o iFood tocando aqui. A pausa, a pausa do Aderiva é um patrocínio
0: iFood. Boa. Boa. <risos> É isso aí, vamos fazer as perguntas da galera aí, começando pelo grupo do Telegram, né?
1: Isso. Então tá. A galera do Telegram aqui tá mandando. Ah, tá mandando no YouTube também. Tem o, o Fábio Oliveira, ele mandou aqui no grupo do Telegram. Boa, é, boa tarde, Caio, Petri e Tadeu. Fui na gravação do DVD da banda Aliados, na cidade de Santos, em meados de 2017. Sim. Eu me recordo de você nesse show tocando com a banda. Como foi sua relação com, com o Aliados da, de, uma forma ge, de uma forma geral, além da, da produção desse DVD? Grande abraço e tentem fazer o Gustavo Fields, vocalista do Aliados, ex-atleta da seleção brasileira de ginástica e ganhou hum, a batalha contra o câncer. Ah, ele falou para trazer ele. Para trazer ele. Ah, vale boa.
2: É, mas. Foi mas super... Responde. Responde. Então Aliados aliados, um aliados era assim Antigamente era Aliados 13 né? Esse 13 é aquela coisa de Santos É o DDD de Santos né? Então é... Depois a gente eu, eu sugeri a eles Que tirasse o 13 E, e, e chamasse Somente Aliados <risos> né? Eu imagino por quê? Não, foi porque eles que começaram Com essa história de Aliados 13 Mas, assim, mas o 13... Podia remeter o PP, não? Nada É, bem. eu tinha. Essa coisa do 13, eu nunca gostei. Eu não gosto do número 13. É, tem gente que gosta, mas eu não, eu não gosto. E foi isso que eu falei pra eles. Eles falaram, ah, tá legal, aliados. Mas, aliados, assim, foi uma banda que começou. Pra mim, começou errado. Porque na época, como eu, eu falei no começo ali, tinha o Thiago que tinha acabado de sair do. Do. Charlie Brown, e ele. ele entrou nessa banda, Aliados 13 que já, já existia e a partir do momento que ele entrou, deu um up na banda né, porque é o cara do Charlie Brown que tava lá e não sei o que pau, pau. só que teve esse desentendimento logo de cara no primeiro disco, onde era para eu e o Rick produzir o disco do Charlie Brown do, do Aliados e eles, não sei acabaram se perdendo lá e, e fizeram o disco sozinho fora do esquema da gente esse disco não deu certo e eu fiquei muito puto com os caras, saca? Tipo assim, além de ter sido uma puxação de tapete do caralho... Pô, eu não gosto de mentira, velho. Os caras mentiram pra mim. Eu ligava pra casa dos caras. Ah, não sei quem tá viajando, tá de férias. Ah, não sei o quê, nada. Os caras estavam gravando o disco pelas costas, saca? Uhum. Então, é um negócio que começou errado. Na época do acústico, eles vieram até mim o Thiago já fora do Aliados, fora, fora da banda, né? Com outros projetos e tal. Eles vieram pedir perdão pra mim, <risos> saca? Pô, a gente foi mal, a gente tinha aquela época lá, a gente era tudo moleque, tudo cabeça ruim e tal, não sei o quê. Pô, cara, vem trabalhar com a gente, já louco pra trabalhar com você, não sei o quê. Porra, eu vi uma, uma, uma honestidade aqui, eu vi uma sinceridade naquilo lá, saca? Falei, legal, então vamos... vamos... Trabalhar junto. E depois disso, cara, nós fizemos seis discos juntos. Tipo um por anos. Os próximos seis discos do Aliados, depois de 2004, fui eu que fiz com eles. E foi um, um, uma, uma coisa muito legal. Aí veio essa, essa coisa do DVD. Em 2017 eles tinham a, a, a pretensão de fazer um DVD acústico Lá em Santos, que Santos é a cidade dos aliados, aliados bomba em Santos. Você vai no show do Aliados em Santos, você fala, meu Deus do céu, saca? O que tem de gente? Muita menina, muito. Puta, o público é muito foda. E gostam bastante da banda. Então, eu, eu, como eu já tinha feito esse, esse acústico com o Charlie Brown, eles falaram, vocês ah, não querem? você não quer lá fazer com a gente? E produzir? Eu falei, pô, de novo. <risos> de novo. Aí eu fui lá na, 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 pra fazer a mesma função, chamei o mesmo pessoal que gravou o, o DVD do, do Charlie Brown na época, sabe, a unidade móvel e tal, aquela coisa toda, uhum. pra, e fui tocar com eles lá e produzir o, o DVD, e foi uma coisa muito bacana, muito legal. E tocar com o Dudu, até tinha o Blank lá, que era, que era amigo nosso de Santos também, que foi tocar junto... E, puta, foi uma parada muito legal, velho Então a minha relação com eles hoje é muito boa A banda não tá mais trabalhando Por conta da pandemia Mas eles estão com outros projetos O Rafa Borba, que é um, o baterista da banda Tá com um trabalho solo muito legal Se vocês puderem ouvir no YouTube Procura lá, Rafa Borba Ele tem três músicas que a gente já fez junto Lá no meu estúdio é, e as músicas são bem legais, uma proposta bem diferente dos Aliados, com ele cantando, tocando bateria e tocando alguns instrumentos também, saca? E, e o Dudu também, que é guitarrista do Aliados, está com um projeto novo. É, uma banda onde tem um cara, um americano, que foi, que foi morar em, em o Richard, que foi morar em Santos, ele está fazendo uma banda com esse cara. E, e mais um pessoal aí, o Oliver, que também que tocava baixo nos landiados E que esse som, galera, você falou de rock and roll, espera só pra ver depois. Quando tiver pronto, eu vou mandar pra você pra você dar uma sacada. Tá. Primeiro porque é em inglês. E segundo porque o cara canta bem pra caralho. Você vê a cara, cê, não é um Axel, não é, saca, não é, não é mountain, não é nada. Mas te lembra tudo aquilo uhum. dessas bandas que você ouviu. É, nos, anos, nos anos 90, nos anos 70, nos anos 80. Puta, é uma coisa muito legal. Não tem muito como descrever, a não ser você ouvindo e sacando as músicas. Então, minha relação com aliados hoje é muito boa e com os caras. A gente é muito amigo. Boa. Mais uma questão? Tem aqui... É, peraí, é super
1: chato isso aqui? Tele, tem, um, telegram... tem um
0: Super bago da Austrália aqui. Da Austrália. Viu?
1: Ah, sim, acabou de chegar. Tem uns, tem uns antes desse aqui. Super... <risos> super,
2: bagos, super bago da Austrália é, um, Eu um, passo
0: Não, bago australiano é bom Um super bago da Austrália a gente nunca ah, ignora é Um
1: canguru chegando aqui vai lá. Antes Nossa. tem o um MV Nascimento Ele mandou aqui O timbre do transpiração Contínua e prolongada Explodiu na minha mente e dos meus amigos Tudo fazia sentido Quando estávamos ouvindo esse som A cada audição pareciam Novos detalhes, como mágica Uh, Vida Longa Tadeu e A Deriva esse é um ah, Legal, legal que dele. você
2: gosta Porra, muito bom Pô, Esse disco foi, porra, foi um marco mesmo o, cara... o primeiro disco Do Charlie Brown, onde a gente gravou Eu tenho uma curiosidade nesse disco Aliás, é, tem várias, né A primeira é que assim, não foi usado nenhum amplificador para gravar as guitarras desse disco A gente gravou tudo Em um simulador da Mesa Bug Simulador de guitarra da Mesa Bug e as guitarras foram passadas ali, passadas ali, sem caixa acústica, sem para caixa acústica, nada saindo do pré desse, desse simulador e entrando direto na mesa. Foi aí que a gente conseguiu essa sonoridade bem particular do Charlie Brown na época, junto com as Stratocaster, né, que a gente falava, que deixar as Les Paul de lado. Então uhum. foi uma foi um som que foi foi muito feliz, uma, uma, uma combinação muito feliz. E que deu uma parada diferente lá. A gente sempre testa tudo dentro do estúdio, né? Altas coisas que ninguém sabe como aconteceu. E essa é uma das particularidades desse disco. É essa. A outra é naquela música. Quem conhece o disco, tem a música Escalas Tropicais, onde o Lagoa 66, o Lagoa, né? Que era a minha banda, é, participa dessa música e eu canto com chorão essa música, Escalas Tropicais que eu faço aqueles... Uhum. Aquelas coisas, eu não sei o que fazer. Eu tô vendo. <risos> e aí, é, chega uma certa hora nessa música que, a, que o, o Charlie Brown inteiro sai da música e entra o Lagoa. Ou seja, o Pelado sai da batera, a gente parou a música naquele ponto, emendamos uhum. e continua com o batera do Lagoa, com o baixista que era do Lagoa, eu tava tocando guitarra a, a música inteira já Mas praticamente a cozinha e a base Tem essa diferença saca Eu acho que eu não, eu não sei Em que ponto exato da música Mas aquela hora é, Que ele fala Me jogaram na lagoa Todo mundo percebeu Os caras do lagoa são tudo amigo meu A partir desse ponto para frente Já é o lagoa tocando Não é mais o Charlie Brown Caraca. Aí na, na, no final da música, volta o Charlie Brown também a, fa a fazer parte da música. Volta o Pelado na Batera, volta o Champion no Baixo, volta Marcão, o Thiago nas guitarras e tal. É, eles voltam e terminam a música na hora do, do ah, Escalas tropicais, belas e naturais e tal. Quer dizer, tem essa coisa aí que eu não sei se, se as pessoas sabem disso. É uma coisa que foi bem legal. Foi uma, uma loucura que a gente fez, bem bacana dentro do estúdio.
0: Que foda. Uhum. Mais questões?
2: Teve,
1: teve um aqui, ah, esqueci de salvar o nome do cara, mas ele mandou aqui, Caio, pergunta, se ele, é, pergunta o que ele achou da música Máquina do Tempo, do Matuê, que leva um do Charlie Brown Jr. Tá bom, eu vou ouvir e te falo, tá?
3: <risos> <risos>
1: Mais uma. É, tem aqui o cara que mandou da Austrália, aqui o NVZ. Uh, quem, seria o, quem seria o chorão... Diante da patrulha do politicamente correto Nos dias atuais Maloqueiro Skate SK8 é, Ou artista Beautiful
2: People É, eu não sei, cara o, o Chorão, ele nunca foi Ele passava longe, né Do politicamente correto Então, mas eu não sei eu, Uma coisa, eu, eu tenho quase certeza Que ele ia estar tá flertando com o funk hoje saca, porque o cara era muito ele gostava muito dessas coisas saca, e de novidade e tal e eu acho que ele era bem esperto pra, pra flertar com o funk hoje pra mim o Chorão tava fazendo eu já até falei isso no outro dia para é... pra mim o Chorão tava lá com a Anitta lá, eu tava fazendo alguma coisa com a Anitta, ou sei lá com a, com a Isa, ou com então, devia estar tá nesse meio aí saca, se ele fosse vivo porque ele não era bobo não hum. Tem mais alguma
1: coisa aí? É, tem o um Mauro... Tem uma do Mauro Guimarães aqui. Tá, deu, beleza? Me chamo Mauro. Existe uma banda autoral daqui de Osasco muito boa. Já tem vários trabalhos nas redes sociais. O nome da banda é Sanko. Se você pudesse dar uma força, como devo fazer é mais tipo assim, é como que as bandas se relacionam com você é por isso que eu selecionei então, essa as
2: bandas mandam muitas mensagens para mim que nem esse cara tá mandando agora dessa banda e eu ouço todas as bandas que me mandam eles mandam pelo Instagram às vezes eu falo, cara, ah, não tô conseguindo mandar o som por aqui então eu passo um e-mail e, e mando, eles mandam pro e-mail e eu ouço o som eu respondo quando eu não respondo é porque é muito ruim. <risos> então, ao invés de você chegar pro cara e falar, ah, meu, vai... Sei lá, você não responde. Aí, se o cara insistir, você fala com um pouco de tato, né? Olha, eu acho que o caminho é esse, você tem que estudar mais, tem que não sei o quê. Porque aparece muita gente também que... Muita gente simples, né? Que, musicalmente, eu digo, simples, uhum. musicalmente, que não sabe tocar, acha que sabe tocar e ainda não tá amadurecido é, o suficiente para se apresentar no para um produtor ou, ou para a própria indústria da música e tal. Eu tenho uns caras sem noção, sabe? <risos> mas, mas eu respondo todo mundo e quem tiver banda e quem tiver, é, que for artista solo e tal, porra, eu estou sempre respondendo as mensagens, analisando o som e, se possível, gravar alguma coisa com esse pessoal. Porque o meu intuito também é levantar a cena, tanto do rock como do pop e daquilo que faz parte da boa música, né, que a gente chama de boa música, né, que, que, que são as coisas mais, mais, mais é, antigas, né, assim, com letras legais, letras, letras bacanas e com um artista legal cantando bem, é, pode mandar para mim. E até se quiserem produzir alguma coisa, a gente conversa. A gente faz uma, um, uma audição, vê se há é, possibilidades de fazer uma produção e é isso aí. Sabe, as bandas estão aí. Tu voltando. acha que o mais importante para um artista é alma ter o que falar ou técnica? Eu acho que a alma é mais importante porque a técnica nem sempre é bem-vinda, cara. Hum. É a técnica, às vezes, dá uma inibida no público, principalmente hoje, porque a se diz técnica vocal, essa coisa, é, eu digo de, saber de... tocar muito bem tocado, é, e não, tal. se tu souber tocar muito bem tocado, é muito bem-vinda, é muito legal que sabe. Mas assim, não é necessário é, ser um, um virtuose no seu instrumento, né? um virtuoso. É, Pô, precisa apenas saber tocar, ter bom gosto, ter um groove bacana, uma letra legal, uma linha melódica bonita. Porra! É... E, e também não tem idade hoje. hoje. Antigamente a gente falava muito de idade, né? Ah, porque você já passou da idade. Agora eu já, já tenho 30 e poucos anos, 40 anos, eu não tenho mais idade para fazer. Tem sim, cara. Música não tem idade. Saca, porra? É... Faz-se, você quer. Não deixa isso atrapalhar teu sonho, não. Vai fazer isso com, todo, com toda a força que você tem. Se, se for isso que você quer fazer, porra, faça, cara. Faça, faça e, e tente, tente, que uma hora dá certo. Uma hora rola.
0: Tem mais alguma questão aí? Acabou. Acabou? Então é isso aí, vamos embora?
2: Vamos embora. Valeu. Obrigado, você, cara. Pô, Obrigado valeu. pelo papo aí. Imagina, porra, foi legal.
0: E obrigado por, também por me permitir documentar parte da história da música brasileira aqui. Que vai ficar pra sempre ah, isso aqui. É do sim, caralho Sim,
2: sim. Ô, cara, eu não falei nenhuma bosta aí, né, bicho? <risos> A, tá, tá <risos> A gente tá ao vivo aí. A gente tá ao <risos> vivo. Falei alguma merda aí? Falou muita merda. <risos> ah, teve uns
1: caras aqui falando, pô, essa história ele não devia ter contado. Vai dar merda. <risos> Mas não, é isso aí. sempre
2: dá merda, né? Sempre dá merda. A gente sempre fala alguma coisa aqui no. Porra, por que você foi falar isso e tal, não sei o quê. Eu tô acostumado,
0: tudo bem que Sexta a gente tá de volta, né? <risos> sexta estamos de volta, isso aí Com o Necromaquiador uhum, O Grande Miguel Grande Miguel, o Necromaquiador Parece que tá vivo <risos> é, Vou adiantar aqui <risos> já pra já galera Vou adiantar pra galera Então sexta-feira estamos aí De volta na Deriva Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui Dá um like aqui na Deriva Se você curtiu esse episódio Pois somos o menor podcast da podosfera E necessitamos da sua ajuda Peraí, peraí, é peraí, peraí peraí, que, que A
1: gente vai abusar aqui do do que? Da presença do Tadeu pra mostrar eu as música do Thiago Eu ia abusar em off Ah tá, é que ele apareceu no finalzinho aqui Mostrou minha música ou não É, é. a gente vai mostrar, agora é. eu vou mostrar ao vivo Vamos mostrar?
2: A música do brother? É ah,
0: mostra aí lógico. Fonezinho, vou botar no fonezinho Beleza, vamos lá, qual que eu coloco? Meu
2: vida é tão bom que eu não preciso de fone
0: cara. Qual que o Thiago quer? Qual que o Thiago quer? Quer
1: que eu pergunte pra ele aqui? Pergunta pra ele aí Ele tá no chat, que manda aí Thiago
2: ele quer que eu analise a música dele ao vivo, é isso? Isso. É.
0: Por isso que eu queria mostrar em off, porque se ele odiar, ele ia poder ser sincero. Aqui ao vivo vai ficar um pouco.
2: Ô, oh, Thiago, oh, oh, porra, vamos lá, velho. Se ele não me. Olha resp... o oh, oh, outro falando assim pra mim, ó. Vai
0: com calma. É. <risos> ele vai responder que ele tá online.
2: Calma, Pedrão. Vai dar tudo certo.
0: Ele quer a Wreck w -R -E -C -K.
2: W-R-E-C-K Legal ó, ó a capa do cara mesmo
1: Tá nos, nos fones? Vai sair no fone aqui Peraí, tem que colocar no jeito que vai sair na live? É, tudo certo aqui Bora?
0: Vai lá Ai que nervoso
2: Tum Toca espontâneo. Eu já gostei disso.
3: not to carry on
0: jadinho pra ele falar aqui
3: deixa, deixa, deixa.
0: Curtiu?
2: Curti, curti. Ô, ô, Thiago, a tua voz lembra alguém, cara, que, que é das antigas, que eu não tô... Puta, não tô conseguindo... Ele gosta muito de Oasis. É, mas não é Oasis, saca? É alguém das antigas mesmo, timbre de voz. Também não é Bob Dylan, não sei. Mas eu gostei muito, eu achei legal, coisa simples. Aqui no fone a gente ouve, pô, ouve um, o estilo de um lado, a viola do, o violão do outro... É, o arranjo simples. Mas a voz dele é bem peculiar, cara. Bem bacana, gostei mesmo. Ele tem um monte de
0: música é muito aí. Muito legal. Se quiser dar uma olhada, é sim, muito legal. Sim, sim,
2: vou dar uma olhada depois. Vou, vou dar uma sacada aí. Ô, Thiago, é isso aí, mano.
0: Manda uma DM, Thiago.
2: É isso aí. <risos> então
0: tá, vamos embora. Valeu. Valeu, Até obrigado. Bem. Tchau, tchau.
2: Parou.